0: New Level Unlocked, Initializing Geek-Knowledge,
1: Game-Check, Music-Check, Photography-Check, Movies and Series. Will? Herzlich willkommen zurück zu unserer Special-Episode von Geek aus Prinzip. Heute wieder aus meiner Wohnung privat aufgenommen in meinem Home-Studio zusammen mit meinem wertvollen, liebgeschätzten Gast, Basti. Basti, herzlich willkommen zurück. Für ich <lacht> da draußen, das ist ja jetzt eine Woche her, seit der letzten Episode, für uns nur wenige Minuten. Und wir würden sehr, sehr gerne weiter äh, dem Thema nachgehen. Jakobs Weg, die Erfahrungen, die Fallen Basti währenddessen gemacht hat, äh, was es mit ihm gemacht hat, welche Wege er bereist hat und äh, alles ringsherum um dieses Thema. Und da gleich passend äh, wieder einzusteigen. Ähm, du hattest ja letztens erzählt von deinem äh, allerersten Jakobsweg, äh, wo du die 150 Kilometer äh, gelaufen bist. Wie ging es dann weiter? Tatsächlich,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin dann zurückgekommen, war natürlich ähm, unglaublich empowered von diesen Gefühlen, die ich auf dem Weg und von diesen Erlebnissen, die ich auf dem Weg gemacht habe und irgendwie ist trotzdem irgendwie dieses ganze Camino-Ding irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten oder? und ähm, es stand halt einfach viel privat an Ähm. ähm ja, und das war einfach so der Grund, warum irgendwie der Camino nicht mehr da war und ich habe das irgendwie vergessen. Und ähm, und tatsächlich erst zwei Jahre später, 2017, ähm, habe ich dann meinen Urlaub wieder so gelegt und dachte, okay, du hast irgendwie nochmal zwei Wochen, ach, lass doch da ansetzen wo du damals aufgehört hast. so ne Und man merkt doch wie schnell dieses Gefühl manchmal wieder weg ist. Hm. Ne? Halt gerade von wegen, man kommt ja nicht zurück und alles ist safe und alles ist gut nee, sozusagen. Stimmt, ne? Und dann stimmt. kommt der Alltag irgendwie rein, dann kommt das alte Umfeld irgendwie rein, gewisse Emotionen, die wieder da sind. Ja und jedenfalls habe ich dann 2017 gesagt, okay, ich mache das nochmal und äh, hatte halt zwei Wochen ungefähr Zeit und da bin ich praktisch halt 200 Kilometer gelaufen, mhm. also 50 Kilometer mehr als bei dem ersten Mal und halt einfach auch dieses Grundgefühl, was ich wieder hatte, war völlig empowernd so, einfach halt ja. darauf zurückzublicken, krass, ich bin fähig dazu irgendwie mit meinen Füßen ähm, 200 Kilometer zu laufen ne? und ähm, und dann war halt wirklich auch der erste Moment da, ich bin dann nach Hause gefahren und mir ging es einfach nicht gut, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt gedacht habe, ich vermisse den Weg so, ich vermisse hm. dieses Pilgern so sehr. Ne? Und deswegen war klar, ich muss das auf Arbeit irgendwie klarkriegen, dass ich irgendwie im nächsten Jahr, praktisch spätestens 2018, mindestens drei Wochen am Stück Urlaub habe, damit ich einfach endlich in Santiago ankommen kann, ja. was ja so das eigentliche Ziel so eines okay. jedes Pilgermenschen ist. So, ne?
1: Also das heißt quasi, wo du dann äh, das, das zweite Mal los bist, danach warst du erstmal ein bisschen mehr gecatcht von dem Ganzen äh, in der Nachhaltigkeit, äh, würde ich das mal so nennen. Äh, Im Gegensatz quasi zu dem ersten Mal, weil du ja gesagt hast, du hast dann erstmal zwei Jahre gebraucht. Ähm, bloß nur mal kurz darauf äh, zurückzukommen: Wie war das dann äh, überhaupt? Hatte ich da einfach zu schnell wieder das? Dass der Arbeitsalltag oder generell der, der Alltag mit all deinen Sorgen, Problemen und so weiter, die du vorher hattest, wieder eingeholt? Oder war, ähm, was war der Grund, weswegen du das dann so lange geschoben hast?
0: Ich glaube, der Grund war einfach halt wirklich so die persönliche Situation, die sich geändert hat. Also, ich bin dann einfach umgezogen, was halt einfach unglaublich Zeit und Geld um mich gekostet hat, sozusagen. So ein ganz, ganz wichtiger <lacht> Punkt war für mich. Ne? Ich hatte ja, wie gesagt, auf den ersten 150 Kilometer viel Zeit, mit mir in Dialog zu gehen und zu gucken, von wegen, wo kommen denn die ganzen Gefühle und alles her. Ne? Und, ähm, ähm, es gibt ja auch nicht umsonst irgendwie den Grund, warum ich ähm, in dem Beruf Heilpädagogik irgendwie arbeite und mit Menschen mit schwersten Mehrfachbindungen irgendwie arbeite, Na, weil ich ja selbst irgendwie ganz viele Jahre lang Betroffener war in der Situation, weil ich ja selber mit einer Trichterbrust geboren wurde so. Und das war dann praktisch der Punkt, ähm, wo ich halt für mich persönlich gemerkt habe, dass mich das halt einfach persönlich so tangiert hat und ich hatte gesundheitliche Folgen davon. Ne? Also das hat was mit, Herz, mit Herzgeschichten zu tun, aber auch mit Lungenvolumen und allem drum und dran. Aber halt vor allen Dingen war das für mich halt so ein absolut emotionaler Geschichte. Sozusagen, weil ich mein Leben lang einfach gehänselt wurde aufgrund der Sachen und dadurch dieses krasse Selbstbild irgendwie entstanden ist ja, und ich ja. so in einem ganz krassen Prozess der Identitätsfindung war. So, mhm. ne? Und das war so der Prozess, von wegen, warum das so lange gedauert hat, war, dass ich dann halt einfach den Schluss get äh, getroffen habe, dank wundervoller Menschen, die mich damals supportet haben, ähm, ich suche eine Spezialklinik und lasse das Ding operieren. So. Und das ist halt einfach ein ultraintensiver Eingriff, so am offenen Herzen, alles und dran. Und ähm, ich <lacht> weiß, ich intensiv, war ja. glaube ich drei Monate raus und krankgeschrieben ja. und äh, musste erstmal mal körperlich wieder zu mir. Kommen und irgendwie körperlich stabil werden. so und mhm. das war einfach der Grund dafür, warum es auch dann halt einfach nach hinten gerutscht ist. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass der erste Kamino der ausschlaggebende Punkt war, den Mut zu haben, das zu tun und endlich ja. diese diese Sachen zu beenden oder zu überwinden, ja, ja. sozusagen. Ne? Und das war einfach, glaube ich, dem geschuldet, warum es dann irgendwie zwei Jahre gedauert hat, ewig mhm. wieder auf den Weg gehen konnte. So, ne, ja.
1: also auch da wieder erstmal danke für deine <lacht> Offenheit dem Ganzen gegenüber. Ähm, auch verständlich halt, ne, dass das ja äh, manchmal auch so eine Sache halt, sei es halt gesundheitlich oder halt, ne, Umzug definitiv halt, ne, dazwischen kommen können, auch manchmal arbeitstechnisch und äh, ehe man dann auch ähm, ja wieder auch so auch den Kopf frei hat, sage ich jetzt mal, wieder äh, sich dem Ganzen äh, zu widmen und auch den, sich auch voll und ganz drauf einlassen zu können. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir da in der Hinsicht geht, ähm, ich kenne sehr, sehr viele Menschen in der Hinsicht, die es zum Beispiel auch immer sehr, sehr schwierig haben, mit gewissen Themen quasi manchmal abzuschließen, sei es Arbeit, so, ne? wenn man in den Urlaub geht, mit Arbeit abzuschließen halt. Ich bin da immer so relativ, also es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an, ne? man kann ja nicht mal alles ausschließen, aber äh, ich kann mich da mal relativ gut lösen. Wie ist das da bei dir eigentlich so? Gehst du immer, wenn du jetzt zum Beispiel auf den äh, wieder den Jakobsweg äh, reingehst, äh, kannst du da total befreit quasi von gewissen Gedanken reingehen oder ist das bei dir dann immer so, dass du sagst, nee, das ist was, was mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt. So.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt tatsächlich auf die Situation drauf an. Ja. Also ich, ich merke vor allem, dass ich ein, also ich habe ein hohes Verantwortungsbewusstsein und einfach heute halt auch durch diese Anstellung als Teamleiter ähm, geht es ja um viele organisatorische Sachen bis Dienstplan und alles drum und dran. Ne? Und ähm, wo ich halt einfach merke, ähm, dass kein anderer Mensch irgendwie fähig ist. Ähm, also weil, weil man es einfach nicht im Kopf hat, sozusagen die einzelnen Bedürfnisse und Wünsche der mitarbeitenden Menschen sozusagen mhm. irgendwie da zu berücksichtigen und ähm, in den Dienstplan zum Beispiel einzubasteln. Deswegen ja. ist für mich immer wichtig, ich will den Urlaub so gut wie möglich ab äh, vorbereiten, mhm. um halt einfach wirklich auch dann raus aus der Nummer zu sein sozusagen. Das ist so für mich mein Learning, weil ich das die ersten Jahre unabhängig vom Jakobsweg, aber nicht konnte. Ich war dann zum Beispiel immer noch in so einer Arbeitsgruppe drin und dann kamen mhm. doch irgendwie Nachrichten rein ne, und, ähm, und habe das aber auf dem Weg tatsächlich für mich gelernt, weil das so weit weg war. Es war so, so weit weg. So, ne, das habe ich selten erlebt vorher in dem Kontext, dass es halt wirklich für mich mittlerweile dann halt auch bin ich so, dass ich diese Gruppen stumm schalte und einfach wirklich nicht interagiere so, ja, ne, ja. und halt ja, wirklich da einen kompletten Cut mache. So, ne.
1: Finde ich sehr, sehr also gut, also, weil man muss gewisse Sachen auch voneinander trennen können, äh, definitiv. Ähm, genau, du hast ja gesagt, ähm, du hast ja dann irgendwann äh, quasi geschafft, dann den dann, dann zweiten Jakobsweg anzugehen. Äh, was, was war da schon so der erste Unterschied, den du gemerkt hast? Mal abgesehen von der Länge, dass du diesmal gesagt hast, ähm, dass du ja diesmal die, die 200 Kilometer schaffen möchtest. Ja. Ähm, gab es noch weitere Unterschiede oder ähm, wie, wie war diesmal dann dann äh, Feeling dann so, wo du das Ganze erlebt hast?
0: Ähm, also ne. Ich hatte natürlich in meinem Kopf so die ganze Zeit die Bedenken, ja, kannst du das jetzt als Jakobsweg
1: bezeichnen,
0: so, hm. ne? Weil ein Jakobsweg ist ja eigentlich 900, 800, wie auch immer, Kilometer lang hm. und ähm, du bist ja wie als würdest du mal kurz eine Etappe gegangen sein, dann bist du wieder zurück sozusagen und dann gibt's die, die, die Menschen, die sagen, nee, erst ab 400 Kilometer am Stück wirst du wirklich krasse Erfahrungen einfach machen, und ja, so, ja. ne? Ähm, also, ich muss halt ganz ehrlich sagen, von wegen, das war auch einfach spannend zu beobachten. Für mich war es unglaublich wichtig, weil der Jakobsweg immer damit einhergeht, von wegen dass es für mich so Reflexionsphasen gibt so, ne? okay. und ähm, wo ich halt wirklich einfach auf mein Leben gucken kann und das ja. war halt einfach für mich einfach bezeichnend, weil man halt ja die Phasen zuvor irgendwie vergleichen konnte. Man konnte vergleichen, wer man irgendwie auf den ersten 150 Kilometer war, mhm. dann konnte man irgendwie vergleichen, wer man auf den 200 Kilometer gewesen ist sozusagen, ja, was es mit dir gemacht hat und was sich auch in der Zwischenzeit in deinem Leben einfach verändert hat dadurch. so ne? Und ähm, dann war es halt einfach für mich spannend, dass ich halt praktisch dann beschlossen habe, nee, ich brauche lange Urlaub und ich will halt wirklich ähm, die restliche Strecke bis Santiago, die ist knapp 500 Kilometer damals irgendwie auf dem Del Norte, ich möchte hier am Stück laufen mhm. so, und ich möchte es wirklich komplett erleben so, und ich möchte endlich ankommen. Sonntag, ja, so, ja. Ja. Ähm, ja, und ähm, ich fand es halt auch spannend, von wegen, wie ich mich persönlich entwickelt habe, sozusagen. Ne? Also, ähm, um das vielleicht nebenbei zu erwähnen, was vielleicht für die Aktionen wichtig wäre, von wegen, es kam in meinem Leben dann so ein Switch, von wegen, dass ich dann zu dem letzten Zeitpunkt irgendwie schon drei Jahre irgendwie vegan gelebt habe ne? und halt einfach für mich gedacht hat, sozusagen, okay, die, diese letzten 500 Kilometer die gehst du nicht nur für mich, sondern die gehst du auch für andere. Weil du auf dem Weg halt einfach so viele bewegende Begegnungen hast mit Menschen, die halt ähm, sich für irgendwelche Themen da draußen einsetzen und diesen ja. Jakobsweg dafür nutzen sozusagen. Ne? Und ich habe daraus halt einfach damals so eine, für mich eine große Animal Rights Act Aktion gemacht, letzten mhm. Endes sozusagen. Ne? Und ähm, ich bin auf dem Weg in verschiedene Ställe gegangen sozusagen ne? und habe dort irgendwie das Leben und das Leid der Tiere dokumentiert. Ich habe ganz viele Gespräche ähm, geführt. Ähm, ich habe im Vorfeld so ein Kartenstapel angefertigt, sozusagen von irgendwie, ich weiß gar nicht, 500 Karten oder so und habe dann in jeder Herberge so einen Stapel hinterlassen, wo halt irgendwie Dokumentationen drauf standen, wo es über das Klima geht, wo es irgendwie um Nutztierhaltung geht, irgendwie sämtliche Folgen, Zusammenhänge, Gesundheit geht, ähm, weil ich halt einfach wusste von wegen, das war ist immer das Beeindruckende irgendwie, dass halt einfach jeder Mensch ja eine gewisse Vision hat, den Jakobsweg zu besuchen, so ein halt sozusagen. Mhm. Und da hat man halt gemerkt, dass da halt eine ganz spezielle Offenheit in den Menschen existiert. So, ne, weil ja viele praktisch ihr Leben, ihr Verhalten irgendwie auf dem Weg reflektieren. Ne? Und ich habe aber gleichzeitig halt gemerkt, habe, wegen das ist da ist so viel da irgendwie. Da wird zu viel an Themen irgendwie behandelt. Und ich habe aber gemerkt, wegen irgendwie jeder will ein friedlicherer Mensch werden, so. Jeder will irgendwie ne, irgendwie mehr im State Selbstliebe irgendwie sein. Ne und keinem anderen Schaden. Und ich habe aber gemerkt, wegen dass da immer so, es gibt immer einen Punkt, der komplett ausgelassen wurde. So. Und wo ich halt denke, das ist halt einfach wirklich so der tägliche Konsum irgendwie von irgendwie tierischen Produkten, wo halt nicht das Bewusstsein dafür herrscht, okay, ich will gegen Gewalt sein, ich will für Mitgefühl, für Liebe sein. Und gleichzeitig aber äh, ist so viel Unbewusstheit da im Kontext von, okay, gleichzeitig schiebe ich mir irgendwie das Steak rein, von wegen wo halt irgendwie kurzlebige Lebewesen E ekelhaft ermordet worden, so ein ja, Gewalt erfahren ja. haben ne? Und deswegen war halt da für mich auch nochmal ein anderer Fokus sozusagen, ne? Und, ähm, aber allgemein habe ich halt gemerkt, dass es allgemein sehr routiniert war. Also, ne? Diese ganzen anfangs Anfangstroubles, so schaffe ich das, mhm. ne, Finde ich den Weg oder so, das war alles nicht mehr da. Und, ähm, ich konnte das erste Mal halt nochmal viel, viel mehr mich wirklich einfach richtig fallen lassen und den Weg als Pilgerer genießen mhm. sozusagen, ne? Und auf mich die, Be die Begegnung einlassen. Und das fand ich dann einfach ultra spannend, ähm, und so bezeichnend, also einer so meiner ersten Begegnung mit Menschen sozusagen, <lacht> war irgendwie, ach, die, die gute Ulla. Und ich habe sie einfach geliebt. Ey. Wir haben uns so geliebt im Sinne von, die hatten eine ältere Dame, yogalehrerin lehrerin irgendwie Kunsttherapeutin. Und ihr Enkel ist halt auch mit Spektrumstörung, also so der alte Begriff Autismus irgendwie, ähm, geboren worden sozusagen. Da hatten wir sofort so eine Connection einfach so. Ne? Und auch da wieder, wie die Fügung in irgendwie zusammenfügen im Sinne von, es hat halt geregnet und wir haben uns durch, durch nein, Zufall gibt es nicht, aber das ist halt einfach, wir haben uns dann praktisch in einem Kaffee kennengelernt, haben dann einen Kaffee getrunken und dachte, ach komm, wir können doch ein Stück zusammenlaufen sozusagen ne? und das ist halt irgendwie ganz spannend, irgendwie, wir sind ewig gelaufen, ähm und am selben Abend noch wollten wir in derselben Herberge einchecken, es war alles voll, und dann sind wir irgendwie zusammen in einem Hotel in einem Doppelbett geladen. <lacht> so, ne? Was ja erstmal, was du mit dem mit, dem, mit, dem, mit dem fremden Menschen, der dich auf der Straße treffen würdest, sondern nie im Leben machen, würdest ja, sozusagen. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist halt einfach, das, ist das Schöne halt einfach Erfahrung außerhalb der Komfortzone zu machen. Das ja. ist so wichtig bei der ganzen Sache. So, ne? Und ähm, ja, und letzten Endes daraus ist dann halt wirklich eine enge Freundschaft bis heute entstanden. Das ist ganz, ganz ist spannend cool. so. Ne? Und ähm, ja, auch ihr Zugang zu dem, zu dem Kamin. Also wir haben dann am nächsten Tag, wie weiß ich noch ganz genau, wir haben morgens am Meer gesessen, haben da meditiert, sind dann in die Wellen reingerannt sozusagen ne? und haben irgendwie gefühlt die vier Tage, die wir gemeinsam gegangen sind, einfach nur durchgeredet. Das war richtig, ja. richtig geil. Ne? Und ähm, für mich war das auch so ein empowernder Moment, einfach aufgrund der Tatsache, ne? sie hatte halt ein absolut künstlerisches Tief sozusagen. Ne? Sie wusste nicht, wo es da weitergeht, was ihr nächstes Projekt sein sollte ne? und hat mich auf dem Weg als Muse so als ihre Muse gefunden sozusagen ne? <lacht> und ich finde das halt einfach ultra spannend weil sie hat dann irgendwie eine riesengroße Ausstellung gemacht weil sie irgendwie ganz viele Bilder in Aquarell unter anderem mit mir drauf gemalt hat und ähm und hat die dann zum Verkauf äh, gegeben und hat dort eine riesengroße Summe als Erlös okay. ähm, rausgewonnen okay, sozusagen okay. Ne? und das Ziel war sozusagen in Bangladesch ein Schulprojekt zu unterstützen und zu finanzieren mhm. und hat dann da halt einfach eine Schule gebaut dadurch ne? und was halt einfach für mich auch so empowernend war von wegen wo ich halt nochmal darüber nachgedacht habe so für mich okay wer bin ich denn als Mensch sozusagen und ähm, also krass, dass ich sowas in den Menschen bewegen kann und dass das halt manchmal so ein kleiner Funke ist und plötzlich so wundervolle große Dinge daraus entstehen können. So, ne? Das also ist spannend.
1: Da kann ich definitiv äh, sagen, ja, das kannst du definitiv. <lacht> das kann ich, nur so, kann ich definitiv nur so wiedergeben. Ich finde es gerade vor allem auch so mega interessant, wenn man bedenkt bedenkt, so, dann dein erster Weg, wo du gesagt hast, du wolltest Niemanden am liebsten sehen, mit keinem Kontakt treten, weil du hast mal halt die Zeit, wo für dich gebraucht hast und äh, natürlich auch mit dem Background der Depressionen und so weiter ähm, bis hin zu jetzt, dass du dann halt teilweise mehrere Stunden, Tage, Wege halt äh, ähm, mit einer Person du hast, sogar mit zusammen in einem Bett geschlafen hast. Mhm. Äh, ist halt ein kompletter
0: Switch. So das ist also halt das krass. Halt, ja ja krass. Halt, ja krass. Zeigt doch ein bisschen vielleicht, wie heißer dieser Weg irgendwie sein kann, sozusagen. Ja. Ne? Und dass er mhm. dich halt immer wieder in Situationen wirft, wo du schön in Angstmodus irgendwie schön drumherum gehen würdest ja. und es da einfach nicht kannst. So. Und das mhm. ist halt einfach das Wundervolle, was daraus entstehen kann, so
1: ne? Hattest du da generell, äh, fällt mir gerade so ein, äh, weil du gerade so sagst, Angst. Ähm, ich meine mal, gut, du hast ja mal irgendwelche Hostels angesteuert oder halt Unterkünfte so, Herbergen und so weiter, halt, ne? Aber hattest du auch wirklich mal so, also so richtige äh, Angst dazu, was ich, extremes Unwetter oder, oder was auch immer, oder dass dir doch mal irgendwie jemand begegnet ist, wo du... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie dumm gekommen ist, aber so Richtung Raubüberfall oder sowas. Gab es solche Situationen irgendwie was in der Richtung?
0: Also ich habe davon gehört, Gott sei Dank nicht, muss ich ja. sagen. So die gefährlichsten Momente waren für mich persönlich irgendwie und ich weiß auch ganz genau, ich war immer so in so einem absoluten Peace-State und ja. war so glücklich und war so im Hier und Jetzt und du kommst um irgendeine Ecke und dann kommt irgend so ein gläffender Hund an der Seite, an einem Zaun <lacht> und bellt dich so neben deinem Ohr an und du schreist einfach laut und wirklich sagst die schlimmsten Schimpfwörter dieser Welt sozusagen. Ne? Also für mich war wirklich das Schlimmste immer, wenn irgendwie Rudel von freilaufenden Hunden irgendwo waren. Das, oh, das war, weil da, da wusste ich ja. nicht, von wegen, wie gehe ich mit der Situation irgendwie um. Das umsorg. kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das, das, war, das war tatsächlich irgendwie das ähm, Schlimmste, was mir passiert ist, so Unwettergeschichten, wesentlich auch noch hatte ich eine Sequenz mit dem zuvor beschriebenen Regenkäpe, ähm, <lacht> dass ich halt irgendein irgendeinem Wald, plötzlich halt Sturzbäche regnete es, von wegen ja. der Weg wurde einfach zu dem Fluss und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich versucht habe, irgendwie erhöht das, das Regenkepp so zu basteln, dass es irgendwie ein Zelt ist und ich dann erstmal abgeworfen habe, bis es nicht mehr geregnet hat sozusagen. Mhm. Ne? Und dann so Zeug rumkullerte und alles drum dran ja. so Steine und sowas. Aber das war so, um ehrlich zu sein, das Gefährlichste, was drumherum irgendwie passiert ist sozusagen. Ne? Okay, ja. und also zum Glück, ich meine, mal lebende Beweise, und ich merke einfach, ich glaube, das waren eher so die gegenteiligen Momente, die ich da so Gott sei Dank erleben konnte. So, ne? okay. Und ähm, wie halt, das ist so ein, also das ist für mich einer der, der prägendsten Momenten, gerade auf diesem Weg irgendwie war. Ähm, also man sagt ja immer generell von wegen, dass jeder Mensch, der da pilgert, irgendwie immer im Leben, äh, nee, immer auf dem Weg weint so, hm. ne? weil er irgendwie was ganz Emotionales erlebt sozusagen. Ne? Und ähm, für mich war das ein ganz spiritueller Moment. Ähm, ich weiß noch ganz genau, es war wieder so Wolkenbehang, es war so gedrückte Stimmung und ich hatte auch so, war so sentimental, weil ich wusste, okay, gut, das ist der letzte Abschnitt am Meer, dann musst du irgendwie über Land und hm. ich hatte keinen Bock, das Meer zu verlassen. Das wissen wir ganz genau so. Ne? Ich habe da zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, von Sting so ein Live-Konzert irgendwie gehört, von wegen bin ich mega aufgegangen, weil viele Songs ja. drauf sind, so King of Pain war so mein Mutmacher im Sinne von, ey, ich trotzdem dem Schmerz und ich bin der König meiner ja. Schmerzen sozusagen ja. und der kriegt mich nicht runter, so, ne? Ja. Ähm, das war auf jeden Fall drin und halt einfach, und dann kam irgendwann dieser Live-Song Everywhere You we'll Take, so, ne? Den kennt mhm. jeder letzten Endes so oder kennen die Großteil der Menschen und, ähm, und so dieser Text von wegen irgendwie bei jedem Atemzug, bei jeder Bewegung, ähm, bei jedem ähm, Versprechen sozusagen, was du nicht halten konntest, ich bin trotzdem beide sozusagen, so diese Grundmessage dahinter. Und das traf mich unglaublich tief. Das war <lacht> irre. Und plötzlich hatte das Gefühl, krass, Irgendwas höheres hier unterwegs sozusagen, irgendwie eine universelle Kraft oder irgendwas passiert hier gerade sozusagen. Ein Gefühl, was ich noch nie in meinem Leben gefühlt habe so in dem Kontext. Ne? Und plötzlich war so das darum wegen, ey du kannst dem vertrauen, du bist nicht einsam und du bist nicht alleine da draußen. Wegen irgendwas ist da, irgendwas behütet dich so. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe Worts und Wasser geweint, also ich habe wirklich einfach nur geheult, ich noch nie in meinem Leben so krass irgendwie ja, oh, in dem schön. Sinne geheult so und habe am ganzen Körper einfach nur gezittert. Also wirklich, ich war nicht mehr fähig zu laufen, weil ich gezittert habe so. Ne? Und da wusste ich oh krass, irgendwie die richtig fette Blockade oder eine richtig krasse Schutzmauer ist gerade ordentlich zusammengebrochen, Gott sei Dank. So, ne? Und hat mir dann halt nach dem Wald irgendwie so ein ähm es also war wie so eine Raststätte, halt einfach so einen Platz gesucht, weil ich dachte, ich kann nicht mehr laufen, ich muss mich jetzt trotz Regen hinsetzen. Und es war auch ganz niedlich und plötzlich saß da irgendwie so ein wilder Hund neben mir, guckte mich übelst mitfühlend an und stupste mich immer so von der Seite an. ich dachte, ja. krass, ich glaube, du fühlst gerade, was ich irgendwie gerade da durchlebe. So, ne? Und dann war auch plötzlich irgendwie wieder weg, wo das alles vorbei war. Und es war halt so, für mich so mag ich irgendwie, dann habe ich halt gesagt, okay, ich setze mich hin und... Ähm, ähm, hab den Song einfach nochmal gehört von wegen. Und dann kam halt bei einer ganz speziellen Textzeile plötzlich wirklich, also ihr müsst, das, man muss sich einfach vorstellen, man guckt so auf das Meer, ein cooler Strand und drunter, ein riesengroßes Gebirge und dunkle Wolken. Und äh, plötzlich bei einer Textzeile kommt halt irgendwie die. Sonne durchgebrochen, und scheint mir genau ins Gesicht zu <lacht> hatte. Alter, jetzt ist es schon echt ganz schön spooky hier so. Es ist richtig, richtig spooky so, ne? Und ähm, ja, und hab gleichzeitig halt echt, das ist so für mich einfach wieder als Zeichen irgendwie gedeutet, sozusagen. Völlig ja. halt, ja. spannend, was auch immer das ist, so, ja. oder wie auch immer es ist, aussieht, sozusagen, ne? Und, ähm, ja, und das, das war halt für mich einer der magischsten Momente, den ich irgendwie da in dem Kontext erlebt habe, sozusagen. Ne? Ey, kann
1: ich kann mir gerade sowas von Bild nicht vorstellen. Also wenn du wirklich gerade so, weißt du, wenn du dort kilometer lang läufst, hier und da irgendwelche Sachen erlebt hast und so weiter, und dann hast du mit einmal so diese, wie du schon gesagt hast, magischen Momente. Also es muss ja emotional echt mega was gemacht haben. Ey.
0: <lacht> ich weiß, ich bin, glaube ich, nach zwei Stunden da gegangen und die nächsten drei <lacht> Stunden habe ich trotzdem während des Gang, das ja. immer noch gezittert oder so. Es war krass, irgendwie was da aufgebrochen ist. So, ne? Ja und, ähm, ja und es sollte halt wirklich auch endlich dazu kommen, dass ich ja. endlich irgendwann in Santiago ankomme, was ja auch irgendwie nochmal so ein ganz spezieller Moment war, wo man so irgendwie tausend Vorstellungen in seinem Kopf hat mhm. ne? und ähm, ich fände es halt cool und es ist immer spannend, weil, also die letzten 100 Kilometer, wo du halt einfach siehst und wehst, es gibt ja immer so Wegpfeiler, wo dann draufsteht, ja. wie viele Kilometer es noch sind ne? und wenn du halt wehst, es sind noch 100 Kilometer jetzt und du denkst, ey, du bist bald da. Bist bei da? Du hast jetzt irgendwie 700 oder 800 Kilometer hinter dir. Du bist bei da so. Ne? Und ich habe ich hab wirklich für mich das Gefühl, wie als hätte mich irgendjemand mit so einem Rodeo-Dings irgendwie eingefangen und es würde Santiago einfach ziehen, ziehen, ziehen. Und ich hatte ohne Ende Energie. Ich hätte können jeden küssen, jeden umarmen, jeden irgendwas. habe allen Leuten Hallo gesagt, einen schönen Tag gewünscht. so das war wirklich wie, als wäre ich da durchgeflogen. Und da fand ich es halt auch spannend. Und dachte, geil, ich bin geheilt. So Das war die so Decke. So, ich hab's so, ich habe es geschafft. Und das Ende war, dachte ich, oh, das ist halt einfach wieder das Schöne an dem Moment war, ich bin dann so einer großen. Landstraße lang und habe kurz Rast gemacht und da kamen so zwei Fahrradfahrer ähm, an mir vorbeigefahren und äh, ich habe so zu dem halt mein Komino gesagt und dann, hey hier, alles Gute. so Und die so, Alter, also auf Englisch, glaube ich, war das. Ähm, was ist denn das für ein Freak? <lacht> so, ich saß so bei heute Freund und auf jeden Fall mir das Gesicht an dachte, oh Gott, das hat mich übelst getroffen. Wie könnt ihr denn so sein? Wie könnt ihr mich denn als Freak bezeichnen? Ja, denen, ja. so? Und war so voll wieder, oh, die haben einen richtig wunden Punkt entdeckt gerade. so. Und gleichzeitig dachte ich dann, halt, oh, da war ich wieder ultra verunsichert. So. Ja. War so also mit dem alten Boot mit drin, ne? Und das fand ich halt ultra spannend einfach, dass du genau das Richtige bekommen hast in dem Moment. Weil äh, letztendlich geht es ja einfach um wirklich ein reelles Bild von dir selbst, sozusagen, was ich mhm. haben wollte. So, ne? Und halt einfach, ich war dann letztendlich trotzdem ganz schnell dankbar dafür, dass mir das passiert ist, weil ich wusste, ah, da gibt es noch irgendwelche Unsicherheiten, da lohnt es hinzugucken mhm. sozusagen. Da gibt es noch irgendwas, was nicht geheilt ist und guck mal dahin, weil sonst wäre dir das nicht so nahe gegangen, die Nummer sozusagen. Ja, Dann ja. hättest du gesagt, okay, was sind denn das für Freaks, die mich als Freaks bezeichnen sollen. Ne? <lacht> und ähm, ja, letzten Endes halt, ähm, Santiago, ne? Eine wunderschöne Altstadt, also richtig, richtig schöne Altstadt, selten so auf der Welt irgendwie gesehen. Und trotzdem habe ich gemerkt, auf der einen Seite war so dieses, ich werde gezogen, ich muss dahin, ich muss dahin. Und auf der anderen Seite war aber so das, ich will nicht ankommen, weil ja. wenn ich ankomme, ist diese dieses Reise Erlebnis, vorbei.
1: dass das noch nicht vorbei ist, genau. Äh, ja. Ja ganz furchtbar, so dieser, ich ja. weiß noch, ich
0: habe mir unterwegs, habe ich irgendwie, bin ich in zwei Dönerbuden einge, eingetaucht <lacht> und Boy hab dort halt noch Essen, um das irgendwie hinauszustellen die Zeit, <lacht> so. und ähm, ja, und letztendlich bin ich dann durch diese Altstadt gegangen und es war halt ganz, ganz spannend, von wegen, also Nee, man kommt dann, das ist immer so ein Klassiker, die letzten Treppen geht man runter und dann steht links so ein du Dudelsack-Spieler in so und macht so schottische Musik. Mhm. Und dann kommt man um die Ecke und sieht diesen großen Platz und steht jetzt halt vor dieser riesengroßen, gigantischen Kathedrale sozusagen. Ja, und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich bin dort angekommen und habe einfach nur, also, es war ein anderes Wein als zuvor. So. Es war halt einfach so ein absolut Wein voller Dankbarkeit und voller Glückseligkeit, also so vor Freude Wein, so. Was, Einfach noch ganz gigantisches und cooles. Ja, so. Vor
1: allem nach dieser Strecke kann ich mir so absolut vorstellen, vor allem das dann auch gepackt zu haben, so in der Hinsicht halt. ne. Und dann, ja, wie du auch schon gesagt hast, ey, vor allem was so also von Mix an Emotionen sein muss, so von wegen, hey krass, ich habe das jetzt wirklich gepackt, so. Und gleichzeitig, aber auch krass, das ist jetzt zu Ende erstmal, so.
0: Ne? Genau das ist es. Und genau das ist die Schwierigkeit in dem Moment, so ja. wie auch, ne? Und, ähm, und so wie du es beschrieben hast, letzten Endes, wegen ne? Du kommst ja da an. Und plötzlich wird dir bewusst irgendwie und du schaust zurück von wegen, wo du irgendwann mal gestartet bist. So. Und das war ja bei mir so ein ganz, ganz langer Weg. Ähm, ähm, halt einfach mit der Tatsache, wozu bist du fähig und was hast du früher über dich gedacht sozusagen? Ne? Aus, dieser, aus dieser Depression herausgedacht sozusagen, ne? aufgebrochen und bei Wind und Wette, Stock und Stein irgendwie allen Schmerzen getrotzt sozusagen. Ne? Und dann halt irgendwo da angekommen sozusagen. Ne? Und... Ähm, das magische an dem Ort das ist einfach das, und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich dort ankomme, Ist man kommt da nicht an und geht nach einer Stunde, sondern ich bleibe da drei, vier Stunden einfach hängen, so. weil ähm, man muss sich halt vorstellen, das ist der Punkt, wo halt praktisch aus allen Richtungen dieser Welt diese ganzen Jakobswege, diese Kaminos irgendwie zusammenlaufen sozusagen. Ne? Und da kommen einfach Menschen, also du merkst auch, wie die Menschen aussehen, von wegen, da weißt du ganz genau, wie lange die gelaufen sind, so, ne? wie bärtig, wie gebrannt, Dann gibt es irgendwie welche, die haben irgendwie, da ist der Unterarm braun, der Rest halt nicht, ne? dann weißt du, okay, die haben das in das Wetter gehabt oder ja, wie auch immer ja. so. Ne? Und ein ähm, bisschen, dass du halt Menschen triffst, die 3.000 Kilometer gelaufen sind einfach. Die sind Ach, krass, zu Hause abgebro abgebrochen ne, und kommen ja. an diesem Ort an. Und ähm, ich merke auch jetzt, von wegen, ich kriege absolut Gänsehaut gerade, ähm, weil das halt einfach so der Moment ist, ähm, wo du halt absolut fühlst, also diese Freude, diese Heilung fühlst und ähm, ähm, die in jedem stattgefunden hat. So, ne, weil ja jeder dort ankommt ja. und erlebt diese Emotion. und wie, halt, wie es geil ist, von wegen einfach plötzlich irgendwie mit 500 Leuten zu stehen, die einfach nur übertot ist, also übelst krass glücklich ja, sind sozusagen. Ja. Diese weißt Verbundenheit
1: du? Und dahin da auch so halt, ne? Das ist es. Krass, das ist ist es halt,
0: ne? Und ein ähm, bisschen halt, was mich auch bewegt hat und was so meine Vision auch gestärkt hat, irgendwie, ich fand es unglaublich bewegend, dass da auch Schulklassen ankamen. Und wo ich mir denke, ey, Ach, ähm, wie, was ist das für eine wichtige Erfahrung für so einen jungen Menschen in dem Alter, mhm. so empowered zu werden und halt einfach da schon zu wissen, wer man ist irgendwie oder ja. wozu man fähig ist sozusagen. Ne? Ähm, und dennoch war es für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, oh, irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen traurig gerade. Einfach oh aus der Perspektive, ich hätte den Moment gern mit irgendjemandem geteilt.
1: Ah. Mit irgendjemandem geteilt, ja. ich wäre
0: gerne mit irgendjemandem zusammen angekommen ja. und ähm, hätte so einfach die Emotionen teilen können, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde das halt einfach auch wieder völlig spannend, ähm, dass ich das, das, den Wunsch sozusagen ans Universum gesendet habe ja. und dass es, kein, also dass es nicht mal 24 Stunden gedauert hat, dass er mir erfüllt wurde. So. Okay. Und das ist halt voll schräg irgendwie. Ich habe halt praktisch auf dem Weg alle kennengelernt und alle waren halt irgendwie, die lebt halt auch schon ewig vegan und war immer so, oh, wie du das hier machst und wie schaffst du, wir haben ganz oft zusammen gekocht, sind durch ja. mehrere Strecken zusammengelaufen. Auch spannend ist, dass wir uns Jahre später einfach auf der Fusion über den Weg gelaufen sind, hoch <lacht> cool ist. So, sehr, ne? sehr geil. Ähm, und jedenfalls am nächsten Tag, weiß ich noch ganz genau, ich bin ja angekommen und am nächsten Tag wollte ich noch einfach was essen gehen. So. Und dann mhm. höre ich so von meinen, Ohl, so Straßenmucke und denke: Ach komm, das guckst du dir mal an, klingt ja. geil, klingt nice. So, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich stand keine zwei, drei Sekunden da, auf immer, schrie es: Basti! <lacht> und ich gucke mich so, oh, Anne, krass! Und wir lagen uns irgendwie in den Armen, haben übelst gefletzt und haben uns <lacht> okay. übelst gefreut. Und ähm, und sie meinte mhm. von wegen, oh es ist übelst gut, dass, dass du da bist. Ich habe alle verloren und ich will nicht alleine einlaufen. Kommst du bitte? Ich so, es ist übelst gut, dass du da bist. Ähm, ich habe gestern gemerkt, ich möchte gerne mit irgendjemandem zusammen da einlaufen. So, und dann sind wir halt zusammen praktisch ja. da unten eingelaufen und konnte das nochmal ganz alles zelebrieren. Haben da auch ganz viele, plötzlich an dem Tag waren plötzlich viele Menschen, die ich auf dem Weg irgendwie getroffen hatte, wo man irgendwie mal so ein paar Tage zusammen gegangen ist, waren plötzlich alle da, komischerweise. Und ja. wir haben uns dann verabredet, ey, heute Abend feiern wir das richtig. Und haben wir haben San Santiago einfach gerockt. Ich weiß, dass wir, dass wir, dass halt wir haben so diverse alkoholische Getränke zu uns genommen und dann auf irgend in irgendwelchen Bothekern standen wir auf irgendwelchen Tischen und haben einfach hardcore gefeiert. Es so. war halt einfach völlig geil. Es war völlig ein schöner, guter Moment, das einfach ja. zu zelebrieren
1: sozusagen. Aber wie schön auch so, weißt du gerade, wenn du, ähm, was ich, teilweise halt zwischendrin haben sich eure Wege gekreuzt, dann hat man sich wieder verloren, dann hat man sich wiedergefunden, ich finde es immer, ne, wo du auch gesagt hast, selbst auf der Fusion dann mal irgendwann wieder gesehen, ne? also wie klein ist bitte diese Welt, äh, so in der Hinsicht, man, man sieht sich dann immer mal wieder irgendwo, ähm, wie geil ist das dann wirklich, diesen Moment zu haben, jeder kommt dort irgendwie an, jeder hat es irgendwie gepackt, und dann einfach das nur zu zelebrieren, äh, ja, ja.
0: Also ich habe noch nie so lange aus Freude geheult wie da. So warum muss ich ganz ehrlich sagen, so ist das. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du es geschafft, dann kommt der nächste
1: um die Ecke, ah, dann ging es halt wieder los. Oder? Ach, geil. Ähm, hier, wie, wie, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Du hast ja vor uns gesagt, es sind ja mehrere Wege, so halt, ne? Ähm, wie ich ja in der, in der letzten äh, Folge ja gesagt habe für mich war damals na, wo ich das erste Mal von Jakobs Weg gehört habe habe ich so gedacht äh, pff, das ist halt ein Weg so ähm, welche Wege bist du da eigentlich jetzt mittlerweile schon so äh, um, gegangen
0: also ganz ähm, bis jetzt halt, der erste war der der Note, mhm. ne der der Küstenweg ähm, dann 2019 hatte ich halt auch so einen Kurzurlaub so und habe halt ja. gemerkt, ich habe wieder so ein Calling, so, ja. ne? Jakobsweg, da muss ja irgendwas passieren, aber hatte halt nicht lange Zeit. Und da habe ich halt praktisch ähm, den portugiesischen Weg gemacht. Ne? Und der portugiesische Weg geht halt praktisch von Porto angefangen bis nach Santiago hoch. Ähm, nochmal ganz anders, einfach weil die Küstenregion so, so wunderschön ist. Ne? Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wegen für jemanden, der noch irgendwie so Trouble in sich trägt so und noch vielleicht irgendwie Ängste hat, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, cool. gebe ich auch immer gerne die Empfehlung zu sagen, wegen hey mach diesen Weg, der okay. ist irgendwie 270 Kilometer insgesamt lang. ne ähm, Und weil der einfach so schön ist und der ist halt einfach auch nicht so anstrengend Höhenmetertechnik, das ist halt einfach noch was.
1: Das wäre ja was für mich. <lacht> oh, Mist, wirklich, <lacht> ja. Ja.
0: Okay, krass. Also den kann ich einfach ohne Ende empfehlen und ich habe halt auch für mich gemerkt, ähm, na, ich habe den zum Beispiel in der, in der Phase gemacht, ich bin die 270 Kilometer in 6,5 Tagen irgendwie gelaufen. So, <lacht> so, ne? Und das war für mich da zu dem Zeitpunkt eher so ein sportliches Event, weil ja. ich einfach für mich mal wissen wollte, was ist mein, also wozu ist mein Körper irgendwie fähig? Was, ja, ja, was, was schaffst du? Schaffst du? Ich ja. ich, so, ne? die Grenzen. Und ich habe ja vorher so eine Sachen wie Megamarsch mitgemacht, wo ja. man irgendwie innerhalb von 12 Stunden 50 Kilometer laufen muss. So. Ja. Und da hat mich von Jahr zu Jahr unglaublich verbessert. So, ne? und, ähm, und dort war halt plötzlich irgendwie das Ding, dass ich halt drei Tage am Stück 52 Kilometer gelaufen bin. So, und wo ich <lacht> mir denke, alter Irre, wozu ist dieser kleine Körper fähig so? Und dann hörst du, kommst du irgendwie nach Hause auch mit deiner veganen Ernährung und bist, ja eh, ernährt, bist ja eh zu nichts fähig. Und dann denkst ich yeah, so, ja, fuck, was ist Wenn man das überhaupt sagen darf, sorry, aber... <lacht> 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 und auch da war es für mich irgendwie... Halt auch trotzdem waren da wieder zwei Momente, wo ich halt irgendwie meiner Angst begegnet bin, sozusagen. Ne? Ich habe es gehasst, im Dunkeln zu laufen. Hm. So. Und da hatte ich so den Moment, der Herberger war dicht, ich musste weiterlaufen und musste einfach nur im Dunkeln durch den Wald. Oh. War für mich einfach nur Hölle, so. Wirklich absolut Helle so. Ne? Ja. Und halt da hat so dann irgendwelche Muck drauf gemacht und dann dachte ich, ähm, nee, ich muss die Kopfhörer absetzen, weil dann höre ich ja hör nicht, gesagt, du hast, Ja, du hörst ja
1: nicht mal deine Umwelt ringsherum. Also wir es ja damals schon äh, nochmal kurz Exkurs äh, zu unserem Wanderweg damals ja, in der sächsischen ja. Schweiz, wo wir uns ja dann auch mal so ja, ich von der Zeit verzettelt haben, aber es war auf jeden Fall dann auch sehr, sehr dunkel geworden, wo ähm, du ja zwischenzeitlich dann auch, das war zu also einer Zeit, wo damals das war halt die erste Staffel rausgekommen ist und äh, du dann äh, voll äh, excited darüber warst, von wegen in irgendeiner Höhle und irgendeiner Bucht aufzubauen und ich so gedacht habe, ich werde den Abend nicht mehr überleben. Ich schließe <lacht> jetzt mein Testament, ja.
0: Also, ich muss sagen, es gab zwei wundervolle Plätze, wo wir echt gut übernachten
1: hätten können. Oder? Ja, hätten man aber aufgrund meiner Erkältung muss ich dir immer nur sagen, ich hätte definitiv die Nacht nicht überlebt. Ich hätte ein wundervolles ähm,
0: Feuer gezaubert, okay. Ja, und
1: du hättest einen super schönen Shelter aufgebaut und äh, <lacht> alles dran.
0: Wir hätten, wären vielleicht irgendwie morgens um vier, dann, äh, der wäre vielleicht um morgens um vier fertig gewesen. So.
1: <lacht> Wenn die Sonne dann schon langsam wieder aufgeht, ja. ja. Nee, aber ohne Mist, es war dann tatsächlich halt so, so dunge gewesen und ich habe dann wirklich so gedacht, wir sind wirklich über Stock und Stein da gelaufen. Also wirklich hoch und runter, ganz schön hoch und runter. Und ich habe bei vielen Sachen so gedacht, na mal sehen, wann hier der erste Sturz so halt, ne? Und, ja. und gerade, wenn du dann, wir waren zu dritt unterwegs gewesen, ja. wenn du dann aber alleine unterwegs bist, ähm, vielleicht nicht das passende Licht dabei hast, je nachdem so halt, ne? Und ähm, ja, du hast vor uns freilebende Hunde gesagt, so, oder. Äh, wer weiß, also ne, ich will gar keine Ängste schon, um Gottes Willen, so in der Hinsicht halt. Ne. Aber das sind einfach so Sachen, man muss drauf vorbereitet sein, einfach so und äh, also, da wieder Respekt. Ähm, ich ja? habe immer die übelsten Hallus geschoben in dem Wald.
0: Es war auch einfach so, weil du siehst überall plötzlich Gesichter und ja. irgendwas so ne und hörst irgendwelche Geräusche. ne. Und ich muss ja sagen, ich habe richtig ordentlich Panik gehabt. Ich wollte am liebsten losrennen. Ich dachte, aber wenn ich jetzt losrenne und mich verletze, noch schlimmer. So, ne. Ich wollte gerade sagen, okay. Und letzten Endes habe ich mir trotzdem dann irgendwie besonnen und halt hab eigentlich bin ich dankbar für die Erfahrung gerade, weil das ist noch ein ganz wichtiges Gebiet zu gucken, wo kommt denn das Ganze her, warum hast denn du plötzlich Schiss im Dunkeln, warum gibt es Menschen, die irgendwie alleine im Wald draußen übernachten so, ja, ja. und das auf YouTube teilen sozusagen und da irgendwie das ist, ne? Und wo ich denke, Kollegen, guck mal da dahinter und auch da brauchst du halt einfach logischerweise eine Erfahrung für dich persönlich, dass das vielleicht dir perspektivisch leichter fällt, so, ne? Und ich weiß, ich habe dann einfach immer noch geatmet, mit geatmet, <lacht> so, fahr dich runter, entspannt und gleichzeitig wieder darauf besonnen, ey, du bist hier auf dem Camino, vertrau dem und das das passiert aus einem ganz speziellen Grund und du bist safe. Ich verspreche dir, du bist safe. So habe ich auch in meinen Mucke gehört dabei und bin dann Gott sei Dank irgendwann Abendzeit irgendwie in meiner Herberge angekommen und war dann so dankbar dafür. Siehst du, du hast doch überlebt wieder der Kopf, was der Kopf wieder verstand und diese ganzen Angstmechanismen, die wir wieder, wieder gemacht haben, so völlig unnötig, völlig wieder Energie rausgeballert für nichts. So. Ja. So. <lacht> Sagte der da, die so viele Horrorfilme geguckt <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und, und gleichzeitig fand ich halt cool, dass in diesem Abschnitt irgendwie nochmal das Ganze nochmal gesteigert wurde. Ne? Also, ich bin ja trotzdem ein Mensch von wegen, der ab und zu halt irgendwie draußen in der Natur schläft, sozusagen, ne? der irgendwie irgendwo boven geht mit, mhm. ne, ähm, mit, mit Menschen, wo ich weiß, wie es funktioniert, sozusagen. Ne? Und liebe auch das Gefühl, aber ich halt immer noch irgendwie große Bedenken habe, wenn ich das alleine tue. Also das muss ich ja, deutlich sagen. Ja. Ne? Und habe aber trotzdem manifestiert, ey, wenn, dann ist doch hier eigentlich der perfekte Ort, das zu üben. So, ne? Ist halt gehört. Ne? Und dann kam es halt irgendwie drei Tage später dazu, irgendwie, Herberge war voll, ich musste irgendwie weiterlaufen und dachte, okay, die nächste Herberge kommt irgendwie in 20 Kilometern, hm. das kannst du vergessen, dann ist es morgens um zwei oder um drei kommst du dann. an, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Und wusste, okay, du musst irgendwo draußen dir einen schönen Schlafplatz suchen, hab so sämtliche Spielplätze abgesucht, ob da irgendeine Hütte ist, gab es halt nicht so. <lacht> Schon und auf dem Spielplatz. Ich ja, ja.
1: werde jetzt auch gerade die gruseligsten Locations <lacht> sehen.
0: Genau, aber da gab es ja nicht ein Dach drüber. So. Das <lacht> das stimmt, <lacht> <oder>? <lacht> es hat halt geregnet so. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, letzten Endes halt einfach ähm, war dann irgendwie eine stark befahrene Straße, da stand halt irgendeine Bushaltestelle an so einem Hang, so einem Seitweg irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das ist jetzt der Platz und es regnet so stark, ich kann jetzt nicht weiterlaufen. So. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich unter dieser Bank, die da installiert war, ähm, meine Klamotten ausgebreitet habe, damit ich irgendwie eine Isomatte hatte, ja, so eine, sowas ja. in der Art. ne? Und ähm, mein Regenkeh praktisch über die Bank drüber geschwungen, damit ich irgendwie von oben noch ein bisschen geschützt bin. Und neben mir so ein Sturzbach von Wasser lief, so ein <lacht> bisschen, ganz genau.
1: Und Aber geiles Szenario eigentlich, muss ich sagen. Ja. Also gerade wenn der, ich höre, du musst ja dann, dann bestimmt nie klar eingepennt sein, so, also mhm. dem Ganzen zu beobachten. Ja. <lacht> äh, stelle ich mir cool vor. Ja, auf jeden, auf jeden.
0: <lacht> Und es war dann einfach dann, ne, du wurdest bei jedem Auto irgendwie wach, so bei jedem Menschen, der da vorbeigegangen ja. äh, ist irgendwie so. ne? Und es war ja immer so, okay, was denken die jetzt auch über dich, von wegen, dass du hier so machst. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, Naja, und das Ende vom Lied war, dass das aber halt irgendwie perfekt war. Das war perfekt wieder von wegen. Ne? Und das ist halt einfach cool, von wegen, dass die Storys halt einfach da nicht enden, sondern dass das der wichtige Schlüsselmoment für den Folgetag war. Ach, okay. was, was ich übelst spannend finde. irgendwie. Ja. Ne? Also, ne, am nächsten Tag war es so, es hat einfach wirklich in Strömen weiterhin geregnet. Sozusagen, und ich wusste aber, ey, das ist die letzte Etappe, du hast jetzt noch 30 Kilometer bis zum Tag, und ja. dann kommst du an. sozusagen. Ne? Und man hat natürlich übelst auf den Moment gefreut, hat, wieder anzukommen. So, ne? ja. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe dann so meinen Regenkip, mittlerweile hatte ich echt ein leichtes, tolles also ne, <lacht> was auch von der Qualität echt geil war. So. Und ich weiß ja ganz ich habe Mucke drunter gehört, ich habe übelst getanzt, obwohl es irgendwie geschifft hat. Ich war klitschnass einfach und war aber voll in so diesem State of Being, alles ist geil und ich bin voll happy. So und mich kann nichts runterziehen gerade. Ja. Nichts einfach so, ne? Was ich unglaublich krass fand. Ne, und ähm, ich weiß, ich bin komplett nass gelaufen. Mir war alles egal. Und ähm, gleichzeitig war so, oh, irgendwie hast du Hunger. Mhm. Aber ich finde halt keinen Ort, wo du irgendwie ne, so anhalten kannst. Weil wenn ich jetzt meinen Rucksack öffne, ja. dann ist einfach dieses ganze Wasser da drin und dann wird alles, alles nass. Hat, so, ne, genau, ne, genau. Und ähm, ja, und aufgrund des Regens. Des Hungers und irgendwie dieser Übermüdung durch die letzte Nacht. Ähm, weißt du ja ganz genau, ich bin so einen ganz steilen Berg hochgelaufen, so, ne? Und das war so kurz vorm Ziel. Und plötzlich, also das ist halt auch das Spannende immer wieder, je näher man, je näher man dem Ziel kommt, umso mehr geht man in seine Vergangenheit zurück und mhm. kommen plötzlich Momente aus der Vergangenheit, die pff, floppen so okay, auf krass. und schwächen dich nochmal richtig ja. nieder. So. Ja. Und ich hatte einfach, für mich war das irgendwie, ähm, halt so ein ganz wichtiger Moment, weil das war was, was auf jeden Fall noch irgendwie zutage kommen sollte und musste, ne? Für mich waren es so Erinnerungen aus der Vergangenheit, so Kindheit und irgendwie Gewalterfahrungen, die ich im Kontext irgendwie von meinen Eltern gesammelt haben, sozusagen, ne? Und das war für mich völlig spannend, ähm, dass ich dort in dem Moment realisiert habe von wegen, ey, äh, so schlimm, dass sich für dich anfühlt und so krass dein Selbstbild sich irgendwie dadurch verändert hat sozusagen ne ich weiß ganz genau, dass trotzdem irgendwie meine Eltern damals irgendwie ihr Bestes gegeben haben so, ne? und mich einfach nur über diesen Ausdruck auch irgendwie beschützen wollten ne? ähm, und zum Teil einfach völlig ohnmächtig waren und nicht weiter wussten in mhm. der Lebenssituation in dem Le Le Lebensmoment so, ne? und ähm, und dann hat einfach weiter gedacht, von wegen, naja gut, die kommen halt selber aus Familien, wo die intensive Gewalterfahrung gemacht haben als Kind, mhm. das demnach halt einfach erlebt haben, das normalisiert, sich irgendwie normalisiert hat ne? und ähm, das praktisch in dem Momenten aufgrund der Überforderung weitergegeben haben. Ne? Und da habe ich richtig gemerkt, von wegen boah, so habe ich das noch nie gesehen und plötzlich wurde dieser Blick so groß und ich habe es erste Mal gespürt von wegen, was Vergebung bedeutet. Hm. So, und zwar Vergebung bedeutet wirklich halt nicht irgendwie, ja ich vergeb dich, ich vergeb dich, vergib dir, so dieses Handschlag drauf und was auch immer, ja, ja. sondern halt dieser innere Prozess der Heilung, nämlich halt einfach, dass du dich mit Mitgefühl, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit dem Gegenüber irgendwie auseinandersetzt und das verstehst ne und ab dem Zeitpunkt wusste ich okay gut das war, gab nie einen Moment wo die mich nicht geliebt haben oder wo die mich gehasst haben so es gab es einfach nicht sozusagen ne und das ist dann einfach auch so ein also das wäre halt so ich glaube ich wäre nie in diesem State of Being und diese Emotionen reingerutscht hätte ich diese Nacht nicht draußen geschlafen mhm. so und wäre diese Herberge voll gewesen und 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 so ist weißt das du? also, ja, das ist ja. halt so cool dann zu erkennen wie diese kausalen Zusammenhänge da irgendwie funktionieren so ne
1: auch wieder sehr sehr faszinierend ähm dass halt wirklich du ja quasi äh, was weiß ich jedes Mal wenn du halt irgendwie losläufst ja klar manchmal gehst du ja mit einer Intention rein aber meistens ganz andere Sachen ja dann nochmal aufploppen so sei das heißt, es na wie du gerade gesagt hast aus Vergangenheit Kindheitstagen oder andere Sachen so mit denen du dich auf einmal beschäftigst und äh, dir da auf einer ganz anderen Ebene nochmal klar werden oder die du vielleicht überhaupt erstmal da lernst zu verarbeiten und ähm, ich finde ich find das immer wieder sehr, sehr faszinierend, weil das war zum Beispiel so eine, so eine Frage, die ich für mich immer die ganze Zeit so im Kopf habe, so von wegen, ähm, was, was soll denn das Ganze so, so bringen, so per se halt. Ne? Klar kann man jetzt nicht pauschalisieren so in der Hinsicht halt, ne? aber ähm, was ich zumindest bei dir immer wieder raushöre, ist so dieses, dieses, ja was heißt eine Erkenntnis finden, aber trotzdem irgendwie so bei einem selber halt eine ganz starke Erkenntnis halt zu so finden halt in der Hinsicht.
0: Das ist es letztendlich, von wegen, ne. Und das ist halt einfach das Spannende, das auf dem Weg halt einfach, ne. Dein Alltag ist ja teilweise bestimmt dadurch, von wegen, dass du dich eben ungern mit so Sachen irgendwie beschäftigst, so, ne. Genau. Und dass es sehr viele Mechanismen gibt, von wegen, das wegzudrücken. Sei es irgendwie zocken, sei es irgendwie gewisse Form von sexueller Kontakt oder mhm. was auch immer. Es gibt ja, ja die unterschiedlichen Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu verdrängen, Dinge zu ver verdecken, irgendwie nicht alleine zu sein und dann sich irgendwie ja. tausend Freundinnen einzuladen und, und, und und da bist du halt raus aus einem von wegen und ähm, halt ich habe mein Leben
1: beschrieben. <lacht> ich überlege gerade, ob ich tatsächlich an dich gedacht habe, als ich das beschrieben habe. Ich wollte nämlich gerade sagen, wo du angefangen hast, so von wegen, so, ja, manchmal haben einfach gerade diese richtige Zeit und dann zählst du alles so auf so, und dann denke ich so, so hm,
0: okay. also du kannst ja auch völlig safe und cool damit sein. also, ne? also ne? Das ist keine Bewertung jetzt irgendwie. Ja,
1: das <lacht> hat nur so, so cool gepasst gerade. <lacht> <lacht> Ach, cool. ja. Ja. Ähm, das fällt mir gerade ein, ähm, wo, wo wir damals wandern waren in der Hinsicht, halt, ne, da hatte ich dich ja auch explizit gefragt, so von wegen äh, wie ist denn das, na, für mich als Laie, der ich habe ja nicht mal ansatzweise so eine Strecke, bin ich mal zu Fuß gelaufen, so halt, ne? ähm, wie, wie, wie ist denn das, wie, wie kann ich mir das vorstellen, in der Hinsicht, ab wann, kann man dann mit so einer Art Switch oder oder äh, na, mit, mit irgendeiner so Erkenntnis in rechnen? So halt, ne? wie, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? So, wie, wie war das bei dir gewesen?
0: Ähm, ich finde es ganz spannend. Da bloppt sofort eine Erinnerung, die ich schon gar nicht mehr irgendwie auf dem Film hatte, irgendwie bei mir auf. Ich auch irgendwie Nach 400 Kilometern habe ich einen Menschen getroffen, auch aus Deutschland, einen Familienvater, der das gemacht mhm. hat ne, und wir haben dann, sind dann ganz, ganz lange ins Gespräch gesuch, äh, gegangen so, ne, und ich habe halt einfach gemerkt, ähm, das war einfach ein Mensch, der war völlig verkrampft. Mhm. Der ist nämlich halt einfach auch ähm, irgendwie unzufrieden mit seinem Leben gewesen und dachte, ich mache das jetzt und gehe da raus. Ja. Und war halt voll verkrampft in seinem Kopf, nämlich ich will den Moment erleben, ich will diese Erkenntnis vielleicht hingewinnen und, und er hat sich praktisch völlig blockiert, einfach mhm. mit der Tatsache, dass er die ganze Zeit gedacht hat, wo ist der Moment, wo ist der Moment, wo ist der Moment, wo ist der Moment. Und der, ja. sich einfach, der konnte sich nicht fallen lassen. Der konnte nicht im Hier und Jetzt ankommen, sozusagen. Ja. Ne? Und dass das einfach auch ein Grund dafür sein kann, dass das halt einfach nicht passiert. so mhm. ne? Das kann es auch sein. so ne? Und ähm, es kommt ja. ja halt immer wieder darauf, an, von wegen, wer du als Mensch bist und wie du halt bereit bist, irgendwie auf dem Weg Dinge loszulassen. So, ne? ja. Und wie du bereit bist, irgendwie dich zu öffnen, naja, und demnach halt einfach auch überhaupt begegnen zuzulassen. Wenn du die ganze Zeit sagst, wegen, äh, ich hasse Menschen hm. ähm, und ich rede nie mit Menschen, wirst du halt einfach da nie einen Austausch haben. So. <lacht> ja. Pato, so, ne? ja. Oder wenn du halt einfach die ganze Zeit sagst, ich habe Angst, irgendwie meine Wohnungstür zu verlieren hm. na, und ich möchte es nicht runterspielen, was Ängste betrifft, gar nicht so. Hm. Ne? Ähm, aber ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren, wirst du halt nie wissen, wie die Welt da draußen aussieht, sozusagen. Hm. Und das ist einfach, und das, das ist übertragbar auf den Kamin so. Das hast hm. du selber irgendwie ein Stück weit in der Hand mit dem, wie du mit dir umgehst, sozusagen. Und je mehr hm. du dich einfach öffnest und je mehr du irgendwie da bist und das sein lässt und einfach so mit Offenheit dem begegnest, umso mehr wird dir irgendwie begegnen. Das ist einfach so das Ding, oder? Ja. Mhm.
1: Finde find ich völlig faszinierend, weil, wie gesagt, ich, ich kann halt nur so begrenzt halt leider aus meinem Erfahrungsschatz sprechen, weil, wo wir damals halt auch, auch wandern waren, wir hatten ja im Vorfeld auch ganz viel so ein bisschen in der Hinsicht äh, gesprochen und ähm, ihr wart halt so, so excited von dem Ganzen und ich habe mir gedacht so, okay gut, ich will erstmal das Wandern super See überstehen halt, ne? weil das jetzt ich jetzt nicht so äh, mein, mein Ding ist so in der Hinsicht und klar, es war halt für mich auch ein, äh, jetzt nicht so das optimale Setting, aber ich habe wirklich während des ganzen Weges gedacht so, ich fühle das jetzt irgendwie so null alles so in der Hinsicht, aber das ist ja auch erstmal nicht ansatzweise halt natürlich mit denen zu vergleichen äh, äh, mit dem Jakobsweg so, ne? nur weil ich da ein bisschen durch die Sächsische Schweiz für ein paar Kilometer gesteppt bin. Ähm, und ich fand das äh, in der Ansicht, war es natürlich für mich erstmal wirklich so dieser Gedanke, so von wegen, okay, wie lange müsste ich jetzt eigentlich so wandern halt, äh, bis da irgendeine so, so eine Erleuchtung kommt oder was auch immer, so halt, stimmt. Und da hast du das damals mir auch schon irgendwie so äh, mal berichtet, dass du den dann da kennengelernt hattest so in der Ansicht.
0: Gleichzeitig fällt mir sofort ein, was Cursing, singt. Leuchtung kann mit Späty kommen. Also du musst nicht den Jakobsweg machen. Ich also, habe ganz, ganz doof gesagt, die wartet überall. Die wartet vielleicht jetzt hier für dich oder wo auch immer, was du irgendwie machen kannst sozusagen. Ne? Ja, also es braucht nicht unbedingt den Jakobsweg sozusagen. Ne? Das ist definitiv nicht. Und was ich dazu sagen möchte, ist halt wegen, ich habe halt auch die ganze Zeit darauf gedacht, das ist halt wie, ne? wenn du, also das war halt einfach so, ich habe es völlig falsch eingeschätzt, was die Wanderung betrifft, ähm, was was deinen Zugang betrifft, sozusagen, ja. du? Also, es war wie, als hätte ich dich auf einen Marathon geschickt sozusagen ohne Vorbereitung. <lacht> so, und den Nachgang halt betrachtet wegen, das muss ja schief gehen. <lacht> so, also du
1: Also im Nachgang war es ja halt dann doch eine, eine, eine super funny Situation. Also man muss für euch da draußen dazu sagen, so halt, na, wir waren ja, wie gesagt, unter, zu dritt unterwegs gewesen. Basti ist frisch vom Jakobsweg zurückgekommen, ist noch sehr, sehr rastlos gewesen, was das Ganze anging. Du wolltest ja am liebsten direkt wieder los. Eine Freundin von uns war noch mit gewesen. Ähm, die halt vor kurzem da auch noch einen Urlaub gemacht hatte, äh, unterwegs wandern war und genau, wir hatten uns da einfach so ein bisschen zu verabredet und gleichzeitig natürlich auch mit der Intention, dass ich ein bisschen mehr rauskomme. Ich hatte da auch richtig Bock drauf, ähm, und ich fand es mega, mega cool. Du hast eigentlich auch eine geile Strecke in der Hinsicht rausgesucht, wo du gesagt hast, hey, pass auf, je nachdem, wie es halt von, von der Zeit her wird und allen drum und dran, die Strecke kann man so zweiteilen halt. Ne? Und dann sind wir wirklich so in der Hälfte angekommen und dann fand ich das so witzig. Mir ging es wirklich nicht cool. Ich habe so gedacht, so naja, okay, gut, langsam wird dunkel. Ähm Ihr wolltet ja dann den, den Sonnenuntergang noch irgendwie sehen. Das heißt, für mich war das schon sehr, sehr unrealistisch, überhaupt wieder oben auf diesen Berg anzukommen, um diesen Sonnenuntergang zu sehen. <lacht> Wie ihr dann wirklich viel drauf geschissen habt, <lacht> zu sagen, okay, wir würden brechen das Ganze hier, sondern wir ziehen das jetzt noch durch, wo ich im Nachgang sehr dankbar für war. Aber im Augenblick echt gedacht habe, so <lacht> geht einfach, geht. Ich freue mich, dass ihr euch freut. Ich fühle halt gerade nicht so, aber <lacht> ich komme auch irgendwann oben an. Lasst mir einfach nur meine Zeit. <lacht>
0: Und tatsächlich auch bei dem Aufstieg habe ich dann wirklich so gesagt den Ernst der Lage begriffen. <lacht> ja. Weil ich weiß ganz genau, ich, dass ich doch irgendwie mit dir interagiert hatte und wollte ich irgendwie und wollte ich irgendwie zum Lachen bringen. Ich dachte, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, hier kommst du kommst so gar nicht mehr halt, irgendwie. Okay, das ich ich glaube, er braucht die Zeit das für sich. Ja, so. ja,
1: weil ich wirklich meine allerletzten Kräfte, aber ich bin immer noch der Meinung, dass lag halt auch mit an dieser äh, blöden Erkältung halt, ähm, gebraucht habe. Und ich hasse halt Treppen nach oben steppen. Und wir haben halt wirklich gefühlt, die, die Hälfte dieser, dieser letzten Strecke ging ja nur noch Treppe nach oben. so Und ich hasse einfach Treppen so in der Hinsicht <lacht> bin ich nicht trainiert genug. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich habe dann meine Ruhe gebraucht. Keiner sollte mich mehr anquatschen. Ich habe einfach sämtliche Energie in, dieses, in diesen Aufstieg gelegt. So, ne? Und natürlich war ich dann auch super happy gewesen, als wir oben angekommen sind. Ähm, ihr hattet dann euren Sonnenuntergang noch gehabt, was ich auch super, super cool fand und alles. Alle waren heavy. Ich war auch nur heavy, dass ich oben angekommen bin, <lacht> dass ich es geschafft habe. Und dann habe ich so gedacht, so ja, gut. Aber die Strecke, die wir jetzt da hochklatscht sind, müssen wir ja quasi nochmal zurückklatschen da kommt doch mal ein ordentlicher Zeitaufwand. Und ich werde es auch nie vergessen, wie du gesagt hast: ja, eine Stunde braucht es noch ein bisschen Ich <lacht> sage, nee, das ist nicht nur noch eine Stunde. <lacht> war ich kann hier alleine.
0: <lacht> Aber es war geil, es war richtig, richtig geil gewesen, ey. Und, Mist. und dennoch muss ich sagen, wegen genau diese Erfahrung, die du letztendlich gemacht hast, sozusagen, in dem Moment, das sind halt auch Teile der Erfahrung, die du auf dem Camino machen wirst so, hm. und die ich auch genauso gemacht habe, sozusagen. <lacht> und halt einfach geil, was daraus irgendwie entstehen wird. So, ne? Und man sagt halt einfach auch wieder, dass der Jakob wie generell irgendwie in drei Parts unterteilt ist. So, das ist der erste Teil ist, das ist der Teil, der ist für den Körper. Also wo du ordentlich deinen Körper spüren wirst, wo dein Körper sich erstmal auf diese Belastung und das andere Leben irgendwie einstellen wirst. deine Blase am Fuß Siehe und so weiter. Blase zum Beispiel, ne? Und ähm, der zweite Part ist so, wo der Kopf plötzlich angeht, weil du dich halt plötzlich in ne, den ersten Zeit beschäftigt dich dann auch nur mit den Schmerzen ja. und ähm, bist dann die ganze Zeit dabei und und und. Und dann der zweite Part ist halt einfach, wenn das dann vorbei ist, wenn dein Körper irgendwie drin ist mhm. und der dich nicht mehr irgendwie triggert, so, ähm, dann kommt so der Momento, dann kommt der Kopf an, so ne? Mhm. Dann kommt plötzlich alles angeschwärmt. Das ist echt <lacht> ultra spannend sozusagen. Und dann kommen halt genau diese Erfahrungen und Gedanken irgendwie hoch sozusagen, ne? Und die diese Trouble und Dingsgeschichte und Selbstbildgeschichte. Ne, und äh, dann kommt irgendwann, wenn du das dann durchlaufen hast sozusagen und durchdacht und durchfühlt hast irgendwie alles, kommt dann der Part, wo du Ganz befreit irgendwie sein kannst und auf dem Weg um hier und jetzt sein kannst. Und das ist so der Part, da sagt man immer, das ist für die Seele, fürs Herz sozusagen, ne? wo halt reinstes Genießen und reinstes ähm, Pauen irgendwie stattfindet. So, ne? mhm. Das finde ich halt spannend von wegen. Und du hast praktisch halt von dem ersten Part <lacht> die ersten Sequenzen erlebt, ja. Ja. Das ist ja <lacht> stark, durch, ne? die du manchmal durch musst, oder? Um das ja, andere zu sehen.
1: Ich, ich fand dann auch äh, sehr, sehr interessant, denn dann, ich habe natürlich auch wieder was über mich gelernt, so von wegen, gut, ich wusste von rein so dieses Auf und Ab wird für mich ein bisschen problematisch an, weil ich, da war ich dann immer schwach drin einfach. Ähm, und dass wenn ich äh, ne, eine geradere Strecke laufen würde, könnte ich auch weiter und würde mich das Ganze auch ein bisschen mehr ähm, faszinieren, so in der Sicht, was ich dann viel, viel später nochmal nachgeholt habe tatsächlich und es auch gemerkt habe. Und ähm, das war dann nochmal so meine Erfahrungen, die ich aber nur daraus gewinnen konnte, weil wir das halt gemacht haben. Und das ist halt wirklich in der Hinsicht, ohne dass man das jetzt natürlich miteinander vergleichen kann, aber wie du das von uns auch immer so schön gesagt hast, von wegen, du musst halt erstmal die Erfahrung machen, zum Beispiel mit dem Schuhwerk, um zu merken, okay, fürs nächste Mal ist halt das und das Schuhwerk besser oder mit dem Regencape und so weiter. Und aus der einen Erfahrung kommt die nächste Erfahrung und so weiter. Und dann baut sich das halt immer mehr ab, auf so in der Hinsicht halt. Ne?
0: Und genau darum geht es jetzt, von wegen, ich glaube, das ist auch so dieses. Typische, der typische Sinn von dem Leben, irgendwie halt eben diese menschliche Erfahrung zu machen, sozusagen mhm. Wir wirklich halt zu beobachten und halt einfach, ich finde das immer wieder das Spannende. Man kann ja auf der einen Seite eine Erfahrung machen und die hat ja erstmal keine Bedeutung sozusagen. Ja, ne? ja. Also, ne, ich bin halt jetzt müde oder mein mein Dings macht, das hat jetzt erstmal keine Bedeutung. Aber ich finde es immer wichtig, übergeordnet dann zu gucken, okay, was macht das emotional mit dir? Also, was greifen dafür Glaubenssätze? Ich oh ja. muss doch ein sozusagen. Oh ja. Warum bist du denn jetzt sauer? Weil du dich vielleicht irgendwie minderwertig fühlst oder weil du irgendwie mhm. fühlst von irgendjemand, weil du irgendwie vielleicht eine schule die Erfahrung gemacht hast. Ich war immer der, der langsam war, ich war immer der, der vielleicht nicht besonders sportlich war, wurde da ausgedacht oder whatever, da stecken ja so tausend Systeme dahinter. Mhm. Und das ist halt einfach das Spannende und das Wichtige an dem Prozess, ist halt einfach wirklich diesen Prozess der Selbsterkenntnisse irgendwie mal durchzuspinnen, mal reinzugehen und sich davon zu lösen, von den alten Erfahrungen. So, ne?
1: ja. Ach, ja, definitiv. Ähm und wie du ja gesagt hast, also dort hast du ja dann definitiv Zeit dafür, so... Oh ja. dir halt so nahe. Oh ja. ähm, was mir da auch gerade noch so einfällt, äh, was, was waren denn eigentlich generell noch so, außer den Erfahrungen, die du so erzählt hast, gab es da noch weitere positive Sachen an Erfahrungen oder Personen, die du so kennengelernt hast auf dem Weg?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es waren halt unglaublich viele Erfahrungen. So, ne? ähm, das ist halt auch für mich immer ganz, ganz schwierig, das irgendwie zusammenzufassen, weil letzten Endes bin ich ja dann praktisch... Ähm, 2021, was noch gar nicht so lange her ist, mhm. sozusagen, bin ich ja dann ähm, mein bisher letzten Camino irgendwie gegangen, sozusagen. Ja. Ne? Und das bedeutet irgendwie im Kontext von wegen, dass ich das erste Mal halt gesagt habe, okay, ich will das jetzt, das Erlebnis haben, wirklich mal 800 oder 900 Kilometer am Stück zu laufen. Das ist halt so das Ding, von wegen, das hat mich immer getrieben. So, ne? Und war immer trotz, auf, Aufgrund der Vorerfahrung war trotzdem irgendwie das Gefühl da, oh, schaffst du das so? Und ich weiß halt ja ganz genau, so dieses Grundgefühl war irgendwie das, bevor ich aufgebrochen bin, halt, erste Frage, schaffst du das, so, ne? hm. und jetzt hast du dir Leuten erzählt, du gehst auf den Jakobsweg und dann kommst du vielleicht irgendwie nach 200 Kilometer wieder, oder? Kommt, kommt komm direkt Erwartungs-, Erwartungshaltung, so, du so <lacht> oder? Wo ich gleichzeitig denke, ey, Genau darum geht es halt, diesen Müll loszulassen. Ja, ja. So, du musst dir niemandem was beweisen, genau. sondern es geht um Selbsterkenntnis. Ja. So, ne? Und ähm, ich fand es auch ganz spannend, von wegen zu dem Zeitpunkt war das so, von wegen, naja, jetzt bin ich das erste Mal wirklich wieder einen Monat richtig komplett irgendwie weg. Ähm, oh, oh, ähm, hoffentlich ver verändern sich meine sozialen Beziehungen drumherum nicht sozusagen. Mhm. Weißt, da war so viel im, in der Veränderung und hoffentlich <lacht> ist es dann auch so, so connected, wie ich wiederkomme. So. Es ja, war ja. auch spannend, irgendwie zu sehen, was da so mein Trouble war. Ne? Ähm, und gleichzeitig muss ich jetzt halt erst sagen, vorhin war das übergut und halt einfach nochmal das Ding. Es war halt lange geplant und mhm. es hat sich einfach so lange gezogen, weil einfach mal anderthalb Jahre Covid dazwischen waren. So, ne? Ich wollte es halt praktisch schon anderthalb Jahre früher machen mhm. und weil dann, also wir waren ja alle relativ eingesperrt, so was das betrifft sozusagen. Genau, genau. Ne? und ähm, ja und gleichzeitig war aber das so diese Zeit ähm, habe ich dafür genutzt ich wollte halt eine riesengroße Aktion machen so ne? ähm, so wie im Vorfeld schon irgendwie bei dem bei der dritten Geschichte irgendwie angedeutet äh, wollte ich halt einfach eine riesengroße Tierrechtsaktion draus machen ich wollte eine Dokumentation darüber drehen und ich wollte halt irgendwie nach außen gehen und wollte halt wirklich Menschen bewegen letzten Endes irgendwie ähm, den Camino zu gehen so dass, diese Vision irgendwie zu folgen sozusagen ne? und ähm, ähm, was ich letztendlich irgendwie gemacht habe war ähm, dass mein großer Fokus der war, dass ich jetzt sage, okay, wie schon zuvor, ich will noch mehr ähm, praktisch den Fokus auf die Tiere lenken und ich will noch mehr das äh, beschreiben sozusagen, was die erleben, letzten Endes tagtäglich. Ich will das einfach menschenbegreiflich machen. So. Ich will, dass Menschen irgendwie die Erfahrung machen, vielleicht zu fühlen, zu sehen, zu hören, zu whatever, ähm, was die Tiere einfach tagtäglich jetzt gerade durchmachen sozusagen. Ne? Und einfach ähm, ähm, zu gucken, wie kann ich da vielleicht irgendwie Perspektivwechsel in Menschen erzeugen. Ich ne? habe halt praktisch so eine Tierrechtsaktion wieder draus gemacht, hatte an meinem Rucksack hinten einen riesengroßen Banner dran, mhm. wo so dran steht irgendwie, also nothing humane happens in a slaughterhouse. Es ist nichts Humanes, irgendwie in einem Schlachtruch passiert. So. Das passiert einfach nur Gewalt und Mord. Und, ähm, und hat er ja irgendwie so 400 Sticker noch mit. <lacht> so mit ähm, absolut empfehlenswert ähm, der Dokumentation Dominion. Und praktisch, wenn man ein Foto davon gemacht hat, kommt man auf den Link und dann konnte man automatisch so diese, diese Dokumentation sehen. So. Und habe halt praktisch auf den 900 Kilometern praktisch 400 Sticker verteilt, was so im Umkehrschluss irgendwie so alle zwei Kilometer ein Sticker ist. So, ne? Weil ich wusste, ähm, ich lasst da ganz viele Spuren, mhm. vielleicht kommen Menschen damit in Berührung. Und das ist halt einfach perspektivisch so über die nächsten Jahre, je nachdem, wie lange die halten, irgendwie die Menschen sehen sozusagen. Ne? Hm. und vielleicht dann die Dokumentation sehen und dann irgendwie so einen inneren Switch machen sozusagen ja. oder wenigstens halt äh, da hingucken und andere Entscheidungen treffen so ne? ähm, ja und letzten Endes von wegen ich hatte dann halt auch, war auch ganz anders von der Ausrüstung ich habe dann so meine Drohne mitgehabt weil ich habe gesagt, ähm, auch die Dokumentation die immer noch so ein bisschen entstehen ist sozusagen hm. irgendwie daraus machen wollte ne? und ähm, ähm, wollte halt auch einfangen, von wegen, weil ich es immer wieder span spannend fand, von wegen, was Menschen auf den Weg treibt, so, was Menschen irgendwie bewegt, den Weg zu gehen, mhm. auch die persönlichen Geschichten einzufangen, auch da mit denen halt, was wie Interviews zu führen, sozusagen, ne, und zu gucken, was ist da irgendwie in deren Leben passiert, so, ne, und ähm, auch halt auf dem Weg ist immer wieder spannend, man kommt an irgendwelche Orte und dann liegen irgendwelche Abschiedsbriefe da, so, ne, also Briefe, wo irgendwie ähm, Menschen gestorben sind, sozusagen, und manchen ähm, den Weg gehen, um sich von den Menschen zu verabschieden, mhm. sozusagen, ne, und ähm, der Französ, also der französische Jakobsweg ist unglaublich schön unglaublich von der kulturellen die Kultur ist schön weil du ganz verschiedene Bundesländer sozusagen durchläufst da sozusagen mit ihren eigenen Kulturen, wunderschön die erste Etappe geht einfach mal über die Pyrenäen hinweg, was unglaublich geile Erfahrung ist so, ne? und dann einfach das, was vor uns schon so anklang ähm, es gibt Parts, da kommt man sich vor wie in den Schottischen Highlands, so, <lacht> so von, von den Gebäuden, von der Stimmung und allem drum und dran, und bis hin zu ähm, Naja, einfach wenn man da drüber guckt, ne? ähm, und das ist so unglaublich ein Und du musst vorstellen, praktisch, wenn man so einen Querschnitt immer quer durchs Land von Spanien zieht, ist ja halt praktisch mhm. von Frankreich losgelaufen, bis halt wirklich zur Küste vor, kann man so einen fast geraden Strich ziehen. Und man ist das einfach immer komplett durchgelaufen so. Das ist halt übst irre, dass man einfach so ein Land zu Fuß noch einen Kilometer durchquert hat. Das ist immer so eine Vorstellung. Achso, wahnsinn. Nee, wahnsinn Schräg, schräg so. Ne? <lacht> ähm. Und halt auch, wie man sich selber irgendwie da verändert. So, ne? Ich habe halt auch, also hätte man mir vor Jahren erzählt, von wegen, dass ich es lieben werde, in meinem Urlaub, <lacht> morgens irgendwie um fünf aufzustehen, damit ja. ich um sechs draußen bin, ne, in ja. der Dunkelheit loslaufe, ja. bei Minusgraden. Spanien war zu dem Zeitpunkt halt nachts sehr kalt. Ja. Tagsüber angenehm 24 bis 30 Grad, richtig schön. <lacht> ja. Und ich habe dann so Trevor Hall, so echt spirituelle Musik irgendwie gehabt, von wegen, das war so meine Morgenmeditation, die Mucke drauf und dann ging hinter mir die Sonne auf und die Wärme kam. Und ich hab, war so natural high, nenne ich es immer gern von wegen. Also wirklich, ja. ich bin dann rumgehuppt, ich habe getanzt und habe
1: geschrien vor Glück und was auch immer. Es ist aber auch ein mega geiler Moment, wenn du fein in der Natur mit Sonnenaufgang und so weiter aufwachst oder mit Sonnenuntergang einschlafen, also was heißt einschlafen, aber so dass du das miterleben kannst. Also, ich finde es sowieso immer mega faszinierende im Moment halt. Hundertprozentig, ja. ne? Ja. Und ich
0: war halt wirklich dann irgendwann, war das so gesteigert, dass ich halt auch gesagt habe: Nee, wenn ich den Sonnenuntergang nicht sehe, dann, also, eher will ich nicht irgendwo ankommen. Also, ja, ich bin halt wirklich nee. von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang einfach den <lacht> ganzen Tag unterwegs gewesen, draußen gewesen. So. Und ähm, also, in dem, in dem Moment war halt einfach wieder das typische, es war so bewusst irgendwie, ne? ähm, es ist so wichtig, dass wir so achtsam mit unseren Gedanken umgehen. Das ist so unglaublich wichtig. Ne? Ähm, ähm, das ist so wichtig, dass wir reflektieren, wie wir es über uns selber denken und ja. aber auch wie andere Menschen über uns denken, sozusagen. Ne? Weil ähm, letzten Endes, sind das die Sätze, die unser Leben ausmachen? So, ne? Und wenn wir halt die ganze Zeit denken, wir können das nicht, dann werden wir mhm. Dinge nie ausprobieren und werden wir nie wachsen. So, ne? ähm, und wo ich immer wieder den, den Tipp geben kann, einfach diese Sätze rumzudrehen. Red dir das Gegenteil ein. Und zwar, ich schaffe das, mhm. anstatt ich schaffe das nicht. So. Ja. Und du wirst eine ganz andere Wirkung haben. So, ne? Und ähm, ja, irgendwie, ich muss ehrlich sagen, wegen im bewegenden Moment war für mich, da ist so, so ein ganz spezieller Ort, Steinhaufen riesengroß, ein Kreuz <lacht> oben drauf. so ne Und die Tradition ist halt einfach, das heißt so Cruz de Ferro, ähm, Das ist halt so ein riesengroßer Steinhaufen. Und die Tradition ist dahinter, man bringt praktisch symbolisch aus der Heimat einen Stein mit, <lacht> der für irgendwelche Lasten steht, die man loslassen möchte sozusagen. Ne? Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie zwei Steine mit, ähm, die ich da niederlegen wollte. Und ähm, der eine Stein stand für mich sozusagen für so noch... Selbstzweifel, Selbstablehnung irgendwie und Tiefen, vielleicht Selbsthass ja noch irgendwo vergraben war, mhm. ähm, das wollte ich dort unbedingt loslassen und losgehen. Und Ich weiß noch ganz genau, es war auch wieder das typische Wetter, es hat irgendwie geregnet, es war alles düster und alles drum und dran und gehe dann so diesen Berghof, halt, die so in meiner Hand, die Steine und denke also an Momente, die dann hochfloppen, ja. ich so, weshalb ich den Stein habe und wirklich, halt wirklich wieder. dann kam die Sonne wieder raus so und schien mir wieder direkt ins Gesicht irgendwie <lacht> und dann kommst du an diesem Ort und legst dann die Steine nieder sozusagen ne? und, ähm, und guckst dich einfach um und denkst so, krass, von wegen, wie viele Menschen hier gewesen sein müssen, wie viele Menschen hier Dinge abgelegt haben, bis hin zu Fotos von verstorbenen Menschen ähm, und die unterschiedlichen Challenges, warum die Menschen dort sind. So, ne? und, ähm, und auch der zweite Stein war halt praktisch also den meine Tante ist zuvor an Krebs verstorben und ihr hatte ich praktisch zum Geburtstag diesen Stein gegeben und mit dem Wunsch, wenn sie möchte von wegen, dass ich, äh, ich würde sie gerne einfach mit auf den Jakobsweg nehmen mhm. und halt im Kontext von dass sie halt praktisch in diesem Stein nochmal all ihre Wünsche an die Welt so, weil es abzusehen war, dass sie stirbt irgendwie, all diese Wünsche an die Welt irgendwie da nochmal praktisch mitnehmen kann und ich lege die dann dort ab sozusagen mhm. oder halt eine große Last, die sie vielleicht die losgeworden ist im Leben, wo sie nie darüber sprechen konnte würde ich praktisch für sie mitnehmen sozusagen und das war halt auch ähm, ähm, völlig inspirierend so ne? und völlig ein bewegender Moment einfach so. Ne?
1: Mega. Ähm, da fällt mir gerade ein, ich glaube, den Moment hat also, du nicht damals sogar auf Video festgehalten und ich fand ihn damals schon, ich fand das so emotional, so das Ganze. Ähm, natürlich ich nur als reiner Zuschauer bei Weitem natürlich nicht das erlebt, was du dort quasi erlebt und gerade auch berichtet, so mit welcher Intention du dann auch die Steine dahin gebracht hast, fand, aber man hat dir das schon so, so krass angesehen gehabt und diese Momente und generell, das, wie du das gerade beschrieben hast, so die diese tausenden Steine, die da schon lagen und andere Sachen so, also es war ja ein richtiger Berg so in der Hinsicht an, an, an Sachen, die da lagen halt so, ähm, finde ich das ja also erstmal auch ein mega schöner, Brauch, kann man das so nennen? So nennen? unglaublich,
0: mhm. unglaublich heilsam auch so, ne? Unglaublich also. heilsam, egal ob man irgendwie so einen religiösen Background hat. Das ja. ist definitiv so. Ja. Ne? Und ähm, naja, und ähm, ich fand es halt einfach auch da auf dem Weg halt für mich vollkommen spannend. Also ich liebe diese Momente und das ist glaube ich das, was auch so süchtig macht. Ich habe halt Stück für Stück gemerkt. Erst war so das große Ziel immer Santiago. Ich musste mhm. ankommen und dieses Gefühl da auf dem Platz zu haben. Und das ist halt einfach schön, von wegen, wenn du dieses Gefühl vom Platz Schon auf dem Weg erlebst. So. Ja. Und weil du halt immer mehr am im Hier und Jetzt bist, sozusagen. Ne? Und äh, ich weiß noch ganz genau, es war so ein, so ein Moment, da ging es ja ewig bergauf, das war ein richtig schönes Gebirge, mhm. ging es hoch, sozusagen. Ne? Ein schwerer Rucksack, also durch die ganze Technik hatte ich da auch irgendwie 20 Kilometer. <lacht> und ich habe mir aber auch gesagt, von wegen, also ne ähm, ähm, halt auch dieser Glaubenssatz, warum sollte unbedingt so ein schwerer Rucksack ne, ähm, dich irgendwie perspektivisch behindern, sozusagen. Mhm. Ne? Und ich halt dachte, von wegen, ey, ich, mein Körper kann sich entwickeln, ich habe Muskulatur, ich habe irgendwie ne, einen gut funktionierenden Körper und der wird sich daran anpassen. So. Ja. Wenn jede Challenge, die kommt, der wird sich daran anpassen. Ja, so, ne? Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. So, ne? Und ich weiß noch, ich bin durch einen Matsch und bin da so drüber hochgelaufen und wo ich wüsste, von wegen, wäre das der erste Moment gewesen, hätte ich den State gehabt, den du vor uns beschrieben hast, ja. wegen ey berg auf hier, nee, ich habe keinen Bock auf den Biss sozusagen. Ne? Und ähm, und da habe ich es so richtig gespürt, dieses Empowerment und das, ist das was ich bis heute irgendwie noch ganz oft spüre, ähm, ich, es, es war kalt, ich war völlig durchgeschwitzt, ich war richtig glitschnass so, ähm, es war unangenehm an den Füßen so, ne? ähm, vom Gefühl her, ähm, aber gleichzeitig war ich in einem State, ich war völlig glückselig so, ich bin da rumgetanzt, ich habe ge gelacht die ganze Zeit ne? und immer gerade so, Schritt für Schritt und war völlig in meinem Tempo bin ich hochgehetzt, ich war weder aus dem Atem noch irgendwas ne. und ich habe gemerkt, ey, nichts treibt mich an, so nichts kann mir was irgendwie gerade ne? ja. und mir ist dann halt so bewusst geworden geil, all die ganzen Gedanken, die zuvor gekommen sind, so, ne, ähm, ähm, oh, meine Beine tun weh, oder ich kann irgendwie nicht mehr oder ich will nicht mehr oder was ist denn das für ein Mist hier oder oh, ich habe keinen Bock mehr, so, all die Sachen, die habe ich ja vorher schon durchgedacht und ja. durchgesponnen so und durchgespielt einfach so, ne, und es ähm, und war halt so geil von wegen, ich habe ja immer wieder festgestellt, ich kann es ja doch so also warum denke ich das noch? Warum gebe ich da irgendwie die Energie da rein? So, warum ja. denke ich, ich schaffe das nicht und dann laufe ich noch 50 Kilometer oder so? ne? Ja. Und ähm, das war halt geil von wegen, das war halt einfach so ein Moment, wo diese Gedanken gar nicht mehr kommen so und du einfach im Hier und Jetzt warst und deswegen, cool, dass du nicht mehr mehr darüber nachdenken musst, wegen, dass es das irgendwie scheiße sein kann oder dass du es nicht mehr schaffen kannst, sondern du warst einfach nur hier und jetzt und wusstest, ey, na klar packe ich das. Und das geilste State, den du haben kannst, ist, das einfach zu genießen und einfach ja. zu feiern. so, ja. Egal, was das ist so im Umfeld. so Und das fand ich halt einfach Völlig, völlig spannend, auch mit der Frage, willst du jetzt dafür deine Energie verschwenden oder nicht? Ne? Du so, willst jetzt wieder irgendwie deine Energie in diese Emotion reinsenden hm.
1: oder nicht? Ne? Oh. Ich, ich finde es ja auch so spannend in der Hinsicht, ne, wo du ja bei deinem allerersten Jakobsweg ähm, diesen Gedanken hattest oder diesen Zwiespalt zwischen du bist ja jetzt irgendwie angekommen so am Ende, äh, zwischen geil, ich habe es geschafft, aber auch schade, ist es ist vorbei. Und dann so, okay, brauchst du das dann quasi nochmal, weil du hast ja das Ziel in Anführungsstrichen ja schon mal äh, erreicht, aber das ist ja nur ein ein Ort so quasi. ne Und das, was du gerade ja gesagt hast, ist so, Nähe. Man, man münzt das ja auch immer wieder um so in, in der Hinsicht. Und der Weg ist ja letztendlich das ganze Ding so. Nicht die, dieser eine Ort dann dort am Ende, sondern einfach diesen Weg, den du da lebst was du da währenddessen erlebst, was es mit dir macht. Und ähm, ja, Krass, für mich war auch immer grundsätzlich so das Ding immer, wenn ich das auf der Arbeit so beobachtet habe und du erzählt hast, ja, ich mache jetzt wieder Urlaub, Jakobsweg und so weiter, war für mich auch immer so, okay, cool, krass, äh, mal sehen, erstens wie weit diesmal, wie äh, dann halt äh, wie lange natürlich und so weiter ähm, und dann halt war für mich immer total spannend zu so beobachten, okay, wie kommt Basti jetzt wieder äh, zurück, weil du warst ja dann tatsächlich auch immer... Äh, ich will jetzt nicht sagen, nee, doch, warst du ja verändert zu so halten. Ne? Du bist ja immer mit, mit einem anderen Mindset so ein bisschen wiedergekommen. Ähm, sei es, dass du erstmal wieder unglaublich viel Energie getankt hast. Das fand ich auch immer sehr faszinierend, so, Und, ja, obwohl man da ja eigentlich rein körperlich so die ganze Zeit äh, Energie rausgelassen hat. Aber umso befriedigender, dass er auch ist, äh, das Ganze zu schaffen. Und ich fand es immer wieder krass, wie, ja, welchen spirituellen Weg du halt auch gegangen bist halt. So. Also, das hat man dir definitiv immer wieder angemerkt. Und es war immer sehr, sehr faszinierend, so dieses, Basti ist losgegangen, Basti ist wieder da. Dieses vom Start bis zum Ende, innerhalb, was für ich, drei, vier Wochen, was hat er schon gemacht, halt. So, das fand ich immer super faszinierend.
0: Es ist auch einfach, ich finde es immer wieder spannend, wie schnell Entwicklung passieren darf so. ja. und wie schnell das irgendwie gehen kann, wenn man irgendwie das richtige Setting wählt. So, ne? Und das ist halt einfach jedes Mal, das, das also für mich einfach, und das ist, glaube ich, auch das, was mich so süchtig macht, ist einfach die Tatsache, dass ich weiß, das ist das richtige Setting und wie heilsam das Ganze ist mhm. sozusagen und wie viel innerhalb von kurzer Zeit passiert, wo ich halt einfach hier manchmal Monate für brauche, gewisse Gedanken mhm. aufzulösen. So, ne?
1: Ach, geil, 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 geil. Ähm, bei den ganzen. Äh ja, Erfahrungen, die du jetzt mittlerweile so gesammelt hast, ähm, würdest du rückblickend nochmal irgendwie was anders machen oder würdest du sagen, äh, ich würde genau alles so nochmal irgendwie, weil das hat es halt gebraucht, damit du halt die, die Steps machen konntest? Oder äh, ich muss irgendwas? ganz ehrlich
0: sagen, das ist, ähm, oh, ich finde es ein bisschen schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein. Ich habe halt nur ganz, ganz wenige Sachen von wegen, die ich wirklich anders machen würde. Mhm. So, ne? Und anders im Sinne von, ich glaube, ich habe richtig Lust, und das wird nächstes Jahr passieren, ähm, den Weg mit jemandem gemeinsam zu gehen. Na cool. So, und cool. Ähm, ich werde es mit äh, einer meiner Herzensmenschen ich nächstes Jahr den portugiesischen Jakobsweg gehen. Cool, Da freue ich mich unglaublich drauf, einfach das nochmal zu teilen mit mhm. den Menschen die ganze Zeit. So. Und ähm, das, was ich persönlich für mich, glaube ich, anders machen würde, ist einfach die, die, der Faktor oder die Tatsache, viel mehr zu entschleunigen. Hm. Also, einfach auch der Tipp übergeordnet, viel mehr Zeit mitzunehmen. So, ja. ne? Also, halt im Sinne von, ähm, wenn du das Ziel hast, irgendwie anzukommen brauchst halt manchmal Kilometer. Es also ja. ist manchmal auch so eine Rechnung. So, ja. ne? und, ähm, und ich habe halt manchmal halt das Gefühl gehabt, von wegen, ey, hätte ich jetzt mal mehr Zeit gehabt, hätte ich mich in manchen Momenten viel mehr fallen lassen können. So. Ja. Ja. Das ist einfach das Ding. Und mein Körper hat mir von Anfang an gezeigt, auch beim letzten Mal letztendlich wieder von wegen, ne? Ich weiß noch ganz genau, ey, ich gehe die Pyrenäen hoch, so die ersten drei Kilometer. Und ich weiß noch, wie ich lachend zusammenbreche, in Anführungsstrichen, weil ich halt einfach gemerkt habe, ey du, es ähm, kann auch nicht sein, du läufst die ersten drei Kilometer hoch und deine Fersen rechts und links tun unglaublich weh. So, cool. ne? Machst du mal Rast, guckst du mir an und wirklich da schon irgendwie anderthalb Zentimeter Blasen oh, rechts Scheiße. und links war, die ich irgendwie gleich versorgt habe, aufgestochen habe ja. und 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 so. Ne? Und wo ich ja halt denke, oh, das ist wieder so typisch, das ist einfach wieder so typisch. So, ne? Und wo ich denke, okay gut, die nächsten sieben, acht, neun Tage werden, wie wirst du dich wieder intensiv mit meinem eigenen Schmerz auseinandersetzen dürfen. So, ne? und, ähm, oh, es dazu, das, es dazu. Ja? Ja. Ja. Und gleichzeitig das Zeichen war, Entschleunigung, mein Lieber, Entschleunigung, mach langsam, du wolltest raus aus dem Hamsterrad und du wolltest irgendwie... Ne? viel mehr Achtsamkeit leben so ne ja, ja.
1: aber gut auf der anderen Seite ne wie es halt immer so ist du hast halt äh, deine Urlaubstage die sind halt begrenzt wobei man tut sich ja bloß in erster Linie so begrenzt natürlich kannst du dir jederzeit mehr Zeit nehmen so halt ja. ne du kannst so deinen kompletten Jahresurlaub verkloppen so für eine Tour so in der Eben. Hinsicht ne aber dann hast du ja nichts mehr für, für den Rest ähm, das ist aber ich verstehe das ich verstehe das und das ist halt so dieses immer wieder was ich auch in der Zeit sehr sehr stark gemerkt habe so dieses einfach für viele Sachen einfach mehr Zeit nehmen mehr Zeit nehmen mehr genießen ne? Am Ende hast du nur das eine Leben so und Eben. die Erfahrungen, die du da halt machst und ähm, worum auf Biegen und Brechen irgendwas durchprügeln, so in der Hinsicht.
0: Ja. ja, und vielleicht, glaube ich, eine wichtige Empfehlung oder so ein, so ein wichtiger Tipp irgendwie in dem Moment ist noch von wegen, also wenn ihr irgendwie eine große Tour macht, am besten, also wenn ihr den Jakobweg lauft, nehmt euch drei Tage mehr Zeit und läuft, lauft wirklich bis Finisterre äh, hin. Ne? Einfach, das ist so das Ende der Welt, nennt man es. Und das ist halt praktisch so von Santiago nochmal 100 Kilometer weiter. Und ähm, dann habt ihr einfach nicht diese After-Depression so stark so im Sinne von, weil ihr wisst, ihr könnt noch drei Kilometer laufen, äh, also drei Tage laufen ja. und diese 100 Kilometer laufen und kommt dann irgendwann an einer übelst schönen Steigküste an einem Leuchtturm am Atlantik raus und da ist halt nochmal das Ritual, da treffen sich auch nochmal alle PilgerInnen und ähm, vom Rennen dann irgendwie entweder Gegenstände, die sie loslassen mhm. wollen und sehen sich irgendwie den letzten Sonnenuntergang nochmal an und ähm, verabschieden sich da einfach von der Reise. Das tat mir unglaublich gut, das ja. noch zu haben so, ne? cool. und einfach das Meer wieder zu sehen. Und ähm, ich habe es auch gemerkt, von wegen auf meiner Fahrradtour, die ich jetzt gemacht habe, sozusagen, es war unglaublich erleichternd, einfach das Ziel zu wieder das zu Hause zu setzen. und ja, Nicht ja. irgendwo hinzufahren und dann zurückzureisen mit irgendwie Flugzeugdings oder was auch immer, ja. sondern halt wirklich mit dem Fahrrad wieder anzukommen, weil man sich dann unglaublich mehr auf Hause freut, <lacht> so, und, und was, das da, was da so wartet irgendwie. So, ne? ja, ja.
1: Ja. Ach cool, cool. Ähm, wenn du gerade Fahrrad sagst, ähm, hast du jetzt eigentlich, mal abgesehen von, äh, dass du nächstes Jahr halt ähm, den Jakobsweg, äh, wenn es hoffentlich klappt, ne, äh, mit, mit einer äh, weiteren Person zu machen, hast du noch weitere Projekte da so gerade geplant? Oder ist das erstmal das jetzt gerade so, was du zum, um
0: also es gibt tatsächlich Prozess. irgendwie im Kopf viele Projekte, <lacht> wirklich sehr, sehr viele. Also mein Grundproblem war einfach das, von wegen, dass ich mir die erstmal die Frage gestellt habe okay nachdem du irgendwie 900 Kilometer gelaufen bist was wird denn dich überhaupt noch kicken da draußen ja. also was kannst du erleben ohne dass es dich vielleicht langweilig ist dabei oder so ne? stimmt das so ist so, das ist halt, so, so ein ja. ding halt, ne und, ähm, und trotzdem entstanden ja Stück für oder entstehen ja Stück für Stück neue Projekte daraus sozusagen ja. ne? wie ich dieses Jahr halt einfach ähm, mit einem Herz des Menschen sozusagen ein Fahrradtor gemacht habe sozusagen mhm. oder angefangen habe zumindest sozusagen ne? und ähm, ähm, da ist halt erstmal das Ziel von wegen auf jeden Fall nächstes Jahr diese Tore gemeinsam zu beenden so das ist so der erste Step der ist dann ist irgendwie halt noch würde ich mir geblieben. mega
1: für euch beide wünschen.
0: Ja, ja, definitiv, <lacht> wirklich definitiv so. Dann ist, steht irgendwie 180 Kilometer Korsika Trail steht bei mir noch ganz oben Ach, drauf. Okay. Äh, quer durchs Gebirge ja. habe ich richtig, richtig Lust drauf, sozusagen. Das ganz oben würde ich auch gerne am liebsten mit ihm machen, hm. ist aber immer aufgrund seiner Familiensituation ein bisschen schwierig so. Okay. Ne? Ähm, Gott sei Dank der Camino. Und mhm. irgendwie ist gerade das Calling da, weil ein Kumpel hat es von mir gemacht, der ist halt auch mit Fahrrad immer durch Marokko gefahren so. okay. Und da hatte ich habe ich ultra Lust gerade drauf, weil Marokko auch so eine alte Heimat von mir ist, wo ich ja. ganz viele Jahre irgendwie verbracht habe sozusagen. Ja. Ne? Und das wäre schon irgendwie eine tolle Fusion und könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. So. Aber das sind irgendwie so... Also mein Ding ist halt einfach das, was ich mir geschworen habe, ist von wegen schon so einen Gruppenplan zu haben. Mhm aber ich will nach Excitement entscheiden. also Ich will halt wirklich wissen, weil ich weiß nicht, welcher Mensch ich dann dort bin. so Ich weiß nicht, welcher ja. Mensch ich nächstes Jahr im Mai ja. bin. So. Keine Ahnung. Ja. Und was mich irgendwie excitet. Und darum geht es. Ich will halt nicht irgendwelche Pläne verfolgen, die mich vielleicht dann nicht mehr glücklich machen, sondern irgendwie situativ entscheiden, was ist ex mein Excitement und was möchte ich jetzt wirklich und, ähm, und das dann einfach machen. So, ja, ne?
1: ja. Ach, cool, cool. der äh, finde auf jeden Fall die richtigen Zeitpunkte und, und äh, entscheide dann einfach, gut was heißt spontan, ein bisschen geplant muss es ja sein, aber ja, ähm, ja. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt wieder auf die ganzen Projekte und, und dann dran teilhaben zu dürfen, so was das Ganze angeht halt. Äh, ne. ähm, Basti, hast du noch irgendwelche weiteren Erfahrungen, Erlebnisse oder generell irgendwelche abschließenden Worte, die du zu dem Ganzen vielleicht nochmal irgendwie uns mitteilen möchtest?
0: Ähm, ich glaube, es sind vielleicht irgendwie so zwei Erfahrungen, mhm. die mich unglaublich bewegt und geprägt haben auf dem Weg. Okay. So, ne? ähm, so, Die erste ist die, ich weiß noch, ähm, dass ich ähm, einen Menschen getroffen habe, der ist so Mitte 30 gewesen und ich habe den vor mir laufen gesehen und der war mal so rechts, hat dort was hingestreut, dann irgendwie Kilometerweite da was hingestreut mhm. und ich fand das ultra spannend wir sind dann später wie in Dialog getreten, ähm, weil, er auch, weil ich immer gemerkt habe, der war sehr emotional ja? Und ähm, wir sind, haben dann halt äh, praktisch uns irgendwann mal an einer Raststätte getroffen und haben dort, sind wir in Dialog, weil ich halt ihn auch gefragt habe, alles gut ist, aber er irgendwie Hilfe braucht. So, ne? Und dann sind wir in Austausch gekommen und das war halt einfach so, die Grundstory ist einfach die, dass praktisch äh, die Mutti von ihm hatte den Wunsch, den Camino nochmal zu laufen. Ja. Ist aber kurz zuvor stark, an, also ist an Krebs erkrankt, ist innerhalb von zwei Monaten gestorben. Und ja. ihr letzter Wunsch war es praktisch halt nochmal, den Camino zu laufen. Und deswegen hat der, ähm, also die, der Sohn letzten Endes ja. hat gesagt, ähm, die haben die irgendwie die Mutti dann in die Niederlande einäschern lassen, mhm. die hat die Asche mitgenommen und hat praktisch die Asche auf dem Weg verstreut, krass, was krass. unglaublich berührend. Ja, war. Ja. Und halt einfach auch spannend zu sehen von wegen, wie, also wie heißer dieser so Prozess für den war, sich halt wirklich damit, auch mit dem Abschied, mit dem Traum ja. die Mutti irgendwie damit zu befestigen, beschäftigen. das war unglaublich spannend.
1: ja auch gleichzeitig zu wissen, so, dass das war ihr Wunsch halt so in nah an der Ansicht, weil gerade wenn du auch nochmal die Chance hast, so einen Wunsch nochmal zu erfüllen, das das ist ja auch unglaublich viel mit dir, was selber machen, dann oh, in der ja. sich halt oh, ja. gerade ja, für den, diesen Abschied ja auch nehmen zu können. Halt so.
0: Das ist es halt, und gerade auch einfach diesen Mechanismus eben zu umgehen, dass man sich ja dann so eine Emotion ungern stellt, das vielleicht mhm. wegdrückt, was auch halt nicht gut im Trauerprozess einfach ist, sozusagen, und die Trauer vielleicht nie richtig überwinden kann. So, ne? mhm. Weil man halt einfach nicht ewig traurig sein möchte und dort halt einfach wirklich tagtäglich ähm, damit irgendwie ähm, in Berührung kommt so, und sich damit beschäftigt sozusagen. und gleichzeitig aber so eine völlig heilsame Atmosphäre im Umfeld hat das ist halt irgendwie spannend so ne ähm, Dann nur ein kurzer Moment, irgendwie ich habe äh, einen jungen Holländer kennengelernt ähm, Völlig cooler Typ, also wirklich völlig cooler Typ und der war halt wirklich so ein Typ, das war wie, oder hat irgendwas gesehen, dann ist er hingerannt hat sich das angeguckt, hat da den Baum umarmt, hat das irgendwie gemacht und die sind dann ins Gespräch gekommen und der hat halt einfach so das Buch I am mit und da sind so Meditationen drin ne? und die haben auch auf dem Weg dann ganz oft gemacht. Ja. Ne? Und der hat auch gesagt, nee, ich möchte entschleunigen. Das war für mich auch so, so, ein, so, ein, so ein Schatzträger, weil der einfach für mich nochmal präsent gemacht hat, die nee, entschleunige. So darum geht's. Und der konnte, also es gab ja Tage, dass der fünf Kilometer gelaufen war, weil da irgendwie vom eben Grasheim zum anderen gegangen ist. <lacht> und das ist so geil fand weißt du? Und, ähm, und, aber ein spezieller Moment war mit dem, das war so ein, so ein Wald. Und wir gehen auf die zu und auf einmal merkt er, oh hier ist irgendwas. Ähm, mir geht es ja. gerade gar nicht gut, wegen ich spüre gerade irgendwas. Irgendwas ist hier in der Luft, irgendwas ganz schräg. so ne Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt ähm, das Buch rausnehmen und muss intuitiv so einen Psalm irgendwie machen und hat es dann gemacht und in dem Psalm ging es halt praktisch um Leitauflösung, um Seelenbefreiung sozusagen. Mhm. Und das war ultra spannend, ich hatte Gänsehaut, das weiß ich noch ganz genau und war vorher noch nie so sensibel für so ein Thema. Und ich weiß, wir laufen ja irgendwie in den Wald rein und da steht halt irgendwie plötzlich so eine riesengroße Gedenktafel, dass da irgendwie 200 Menschen ermordet wurden unter dem Regime krass. von Franco damals. Ja. Und wo ich denke, Alter, was du gerade gefühlt hast, ja. das ist ja der Wahnsinn, und halt einfach auch wie spannend, zum Zugang zur Welt sein kann. So, ja? Ja, ja. Und dann vielleicht so für mich abschließend, weil es irgendwie auch so eine echt bewegende Geschichte war, ähm, äh, so bergauf und da war so eine ganz ältere Dame, riesengroßer Rucksack, ich dachte, ich hätte immer schon einen großen Rucksack, aber sie hatte einen riesengroßen Rucksack und äh, dann sind wir halt in so einer Herberge eingekehrt, haben da was Geiles zu essen gekriegt sie kam dann auch dazu. Sie sind dann lange ins Gespräch gekommen, sie war Deutsche, kam aus Perla, also fast um die Ecke. Ach, Quatsch. <lacht> sie hieß letztendlich Silke, sie war so Mitte 50 und hatte irgendwie vor zweieinhalb Jahren oder fast drei jetzt mittlerweile halt ihr komplettes Leben aufgelöst, also wirklich komplett alles ähm, Wichtige in den Rucksack gepackt, weil also heißt halt, ich laufe jetzt los sozusagen. Ne? Und ähm, ähm, die hatte weder Geld, noch hatte die irgendeine Fähigkeit, irgendeine andere Fremdsprache zu machen. Es war Covid-Zeit und alles. Ja, dran. Okay. Ne? Und es ähm, und war halt so spannend zu dem Zeitpunkt, wo ich sie getroffen habe, das war kurz vor Santiago, ähm, halt so spannend zu sehen, weil, ey, die ist in Deutschland losgelaufen ja. und trotz ihres Zugangs, so wo jeder von uns gesagt hat, wegen, ey, niemals, 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 ja, okay. ist sie dort angekommen und war voll, im, voll happy, voll im Vertrauen und voll drin sozusagen. Ne? Okay. Und das fand ich halt Ultra spannend nochmal für meinen Kopf und die hatte auch das Ziel, ich gehe erst nach Santiago und dort laufe ich nach Porto, dann gehe ich irgendwie nach Sibirien, dort wandere ich dann weiter und mein großes Ziel ist nach Nepal zu kommen. Das möchte ich machen. Und in dieser Vision, so, und du siehst halt einfach einen Mensch, der das vorhat, alles abgebrochen hat, keine Sicherheiten mehr im ja, Leben hat, ja. aber halt die richtig wichtigste Sicherheit sich selbst irgendwie im Leben gefunden hat und zu vertrauen, dass alles irgendwie gefügt, sich fügt, so, ja. obwohl sie die Sprache nicht sprach, so, wirklich tiefste sexisch einfach nur tiefste Sechsisch so. <lacht> und das war halt einfach für mich so ein Moment, ähm, der hat alles gesprengt für mich so weißt du, der hat irgendwie äh, gedacht von wegen was baust du dir schon wieder für ein Gefängnis mit den Sicherheitskonstrukten die du denkst du, du denkst von wegen, du brauchst irgendwie einen Job du brauchst das du brauchst eine Unterkunft und Blablabla letztendlich brauchst du es gar nicht von wegen. Mhm. also so jetzt mal ganz ganz doof gesagt ja. wegen, ne? und ja. ähm, einfach rausgehen und machen <lacht>
1: das ist wirklich so das ist wirklich so manchmal ist man echt viel zu verkopft so in vielerlei Hinsicht ähm, was in die Klinikkeit fällt mir gerade noch ein und zwar ähm, du warst so nett und hast mir so einen Pilger äh, Tagbuch, ne, wie, wie nennt man es? Äh, ähm,
0: letztendlich Pilgerpass.
1: Pilgerpass, genau, ja. Pilgerpass, äh, mitgebracht. Äh, erklär nochmal ganz kurz, äh, wie, wie das abläuft so.
0: Ja, es kommt aber darauf an, von wegen, ob das dir was bedeutet, so eine Urkunde in deinem Wohnzimmer irgendwie perspektivisch hängen zu haben oder mhm. nicht. Ne? Also es ist halt praktisch so, dass wenn du die letzten, wenn du nachweisen kannst, dass du wenigstens in Anführungsstrichen die letzten 100 Kilometer gelaufen bist, ähm, dann letzten Endes halt in Santiago eine offizielle Pilgerurkunde bekommst. So, ne? mhm. Und ähm, man, es kann ja auch sein, von wegen, ich hole mir... Da irgendwie einen Stempel irgendwo, ne, in der Kirche oder in der Herberge oder wo auch immer, ja. und setz mich dann in mein Auto. war <lacht> halt ein bisschen, lass mal so fünf, sieben Tage vergehen. Weil das wäre erschienen. Das wäre erschienen, ja. Aber dann komme ich halt seit Jahren an und sage, ja, ich bin angekommen und ich hätte gern die, <lacht> diese, diese Auszeichnung sozusagen. Ne. Und ähm, in, der, in dem Pilgerpass oder mit dem Pilgerpass praktisch weißt du sozusagen nach. Und das ist ein schönes Ritual, weil du ja. immer wieder mit Menschen in Berührung kommst. Und hast so ein cooles Ritual: Du kommst abends in deiner Herberge an, checkst da ein, ja. zeigst deinem Pilger was vor, dann kommt der Stempel da rein und wirst, oh, wieder was geschafft sozusagen. Okay. Ne? Ja. Und ähm, mit dem äh, Stempel zeigst du, weil dann irgendwie Ort und Datum draufsteht, von wegen, dass du halt praktisch den Weg gegangen bist und bekommst dann abschließend deine, deine Urkunde dafür. so. Ja. Ne?
1: Cool, sehr, sehr cool. Ach, schön. Ich, ich, ich mag sowas total. Ich habe wirklich, ich hab wirklich äh, gestern überhaupt das erste Mal was davon gehört und, und habe dir dann direkt geschrieben, halt so. Ja. Und fände es mega cool, dass du das Ding auch mitgebracht hast und mir von uns gezeigt hast. Und ähm, ich, ja, auch ein schönes Erinnerungsstück einfach so. In der ich Zeit.
0: wollte gerade sagen, ist auch cool, wenn du da blätterst und dann steht halt irgendwie das, äh, das Datum drunter und dann steht auch irgendwie der Ort drauf, wo du gewesen bist, weil es ja halt irgendwie doch eine Fülle an Erfahrungen und Erinnerungen irgendwie ist von wegen und dann ploppen trotzdem irgendwie tausend Fenster wieder auf von wegen, was ja. da irgendwie gewesen sein könnte. Ja. Ich finde es auch wunderschön. So, ja. Ja, cool, cool, cool.
1: Ach, Basti, die, die Zeit rinnt leider, ja, leider. Ja. Ähm, mir fällt gerade ein, äh, wir hatten ja in der letzten Folge auch nochmal drüber gesprochen, so äh, zwecks Empfehlungen, die du da draußen geben kannst. Hast du eigentlich noch weitere Empfehlungen oder?
0: Ja. <lacht> also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist für mich auf jeden Fall, ähm, ähm, ich habe mir unterwegs einen Tennisball geholt. <lacht> Klingt jetzt erstmal ein Bild, ähm, ne? schräg irgendwie, aber... Ähm, die Fußmuskulatur wird sich automatisch jeden Tag irgendwie zusammenziehen sozusagen und das wird dir unglaubliche Schmerzen bereiten. Und bei jeder Pause, die du machst, kannst du mit deinem Fuß übelst geil auf diesen Ball rumrollen und diese komplette Muskulatur wieder aufdehnen und wirst wieder schmerzfrei sein. Also das ist halt einfach so ein kleines Gimmick und außerdem so ein Ball macht Spaß, wenn man irgendwie geht ja, und ein Fußball zockt oder ein bisschen rumschmeißt oder was ja. auch immer so. Ne? Also das ist wirklich so ein Gimmick von wegen, egal ob ich keinen Platz mehr im Rucksack habe, der ist dabei auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Ähm, ja und halt einfach wirklich der Tipp, ähm, bis Finisterre zu gehen, nicht nur bis Santiago, sondern bis Finisterre. Das ist auf jeden Fall besser für, für euren Kopf, letzten Endes. Ne? Und ähm, einfach halt auch, glaube ich, so dieser für mich abschließende Tipp, ähm, dass das ganze Leben, das euch bestimmt, werden Glaubenssätze sein. Das werden einfach Glaubenssätze sein, von wegen, die du in deinem Leben irgendwie aufgeschnappt hast und selber gebildet hast über dich. Ne? Und ähm, ihr müsst euch einfach bewusst sein: alles, was ihr über euch denkt, das werden Handlungen. Und daraus entstehen halt Erfahrungen sozusagen. Ne? Wenn du die ganze Zeit denkst, ich liebe mich nicht irgendwie und ich äh, strahle das auch aus unsicherheit aus, es kommt, ich komme nicht in Kontakt mit irgendwie Menschen und mache halt einfach keine Erfahrungen da draußen, gehe vielleicht nie den Camino zum Beispiel, jetzt war doof gesagt, oder hm. gehe nie vor die Haustiere, ähm, dann wirst du genau diese Erfahrung irgendwie halt haben sozusagen. Ne? Und das Wichtigste ist halt einfach, von wegen, das war auch so ein wichtiger Moment, den ich erlebt habe, ähm, einfach die, die Erkenntnis, dass man Glaubenssätze einfach verändern kann und umdrehen kann, je mehr man sie erkennt, sozusagen. Ne? Ja. Und es gab da einfach so Momente, ähm, da bin ich 17 Kilometer an irgendeinem blöden Feldweg lang gelaufen Ich konnte nicht mehr mit, tat alles weh. Und es war wirklich diese ganze Zeit: ey, ich, hab, ich, schaff das nicht, ich 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 schaff das nicht. So Emotionen kicken rein. Ähm, du bist verschwendest deine Energie dafür. Und dann habe ich einfach Nee, stopp. So habe ich, hab ich mit meinem Higher Mind irgendwie gesprochen: okay. so, Nee, stopp jetzt hier, stopp jetzt hier. Und ich habe das halt einfach komplett einfach diesen, diesen Glaubenssatz komplett umgedreht und habe halt einfach gesagt: wegen: ey, Ich schaffe das, ich bin stark genug und jede Emotion geht vorbei so Diese drei Sachen habe ich mir dann wirklich dann gelaufen und habe die ganze Zeit das gesagt, gesagt, gesagt. Okay. So. Und ähm, ähm, das war für mich eine wundervolle Methode, die ich bis heute mache, wie ich irgendwie Glaubenssätze verändern kann sozusagen ne? und ähm, wie ich dann irgendwie immer wieder bereit bin für irgendwelche Abenteuer und äh, erst gar nicht in diesen Strudel gerate. Mhm. So. Das vielleicht einfach als Tipp, von wegen dessen Glaubenssatz veränderbar ist. so Jeder Glaubenssatz ist veränderbar.
1: Ja. Ja, krass. Hallo Leute, hier David nochmal ganz kurz aus dem Off. Wir haben gemerkt, als wir den Podcast fertig hatten, dass wir auf ein, zwei Themen gar nicht nochmal näher drauf eingegangen sind. Deshalb hat Basti diese Gedanken hier für euch nochmal ganz kurz eingesprochen.
0: Also lieber David, es gibt noch ein Thema, was mir wirklich ganz, ganz viel bedeutet und ähm, was so die größte Herausforderung für mich auf dem Weg war. Oder eigentlich, besser gesagt, nach dem Weg, nämlich die Integration. Na, man setzt sich ganz, ganz sehr mit äh, dem Prozess an sich ähm, auseinander im Vorfeld, ähm, wie funktioniert das alles, die Anreise, unterwegs, ne? aber halt nicht mit dem Gedanken, was passiert, wenn ich wiederkomme. Und halt, ne, man muss sagen, trotz dieser ganzen Strapazen auf dem Weg, ähm, ähm, ist es halt dieses Grundgefühl von Glückseligkeit und ähm, dieses Erfülltsein nach einem kompletten Monat Pilgerschaft was den Abschied so, so schwer macht. ne Und ähm, ich meine, jeder kennt das, wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt, ähm, dass man da irgendwie so einen Abschiedsschmerz und so eine Traurigkeit empfindet. Ne? Und ähm, mir hilft dann immer so ein bisschen kurzweilig die Vorfreude auf Freunde und Familie. Ähm, aber das ist, wie gesagt, nur kurzweilig. ne Und ich habe die ganze Zeit die Frage in meinem Kopf, was machst du jetzt mit dieser Erfahrung? Ähm, also letzten Endes halt die Tatsache von wegen, wo geht's hin mit deinem Leben? so ne Und hinterfragst die Situationen, die du vorher nur theoretisch im Kopf hinterfragt hast, jetzt aktiv in deinem Leben. Ne? Und ähm, ich weiß, jedes Mal so, dieses Ankommen ist mega, mega spannend und lustig, erstmal halt so einen Schlüssel für eine Wohnung zu besitzen. Ne? Ähm, auch generell halt in die Wohnung zu gehen und dann zu denken: Ach, das ist mein Zuhause, also, ne? Also hier wohne ich also. Ähm, und gleichzeitig aber auch immer Gott sei Dank der Gedanke ach ist ein schönes Zuhause, ne? Und ähm, krass, ich habe ein eigenes Zimmer, ne? Man muss sich halt vorstellen, wenn man irgendwie einen Monat irgendwie in irgendwelchen Herbergen gelebt hat, wo teilweise 30, manchmal auch 50 Menschen in einem Raum geschlafen haben. Das hat irgendwie da nicht vieles mit Intimität so, ne? Und ähm ähm, so die Wertschätzung dafür, ich habe ein eigenes Bett, ey, ich habe eine eigene Toilette, ich habe eine warme Dusche, ich kann baden gehen, ich kann irgendwie kochen, so meine Batterien aufladen ne und gleichzeitig aber auch so, ey, ich habe so viel Zeug irgendwie, obwohl ich schon sehr minimalistisch aufgestellt bin. Ne? Und es ähm, ist für mich halt einfach so das Gefühl zwischen ähm, einer absoluten Wertschätzung und so wie Weihnachten, jetzt gibt's Geschenke und die ganze Familie ist zusammen irgendwie und da. Und gleichzeitig aber auch am nächsten Morgen, Halt gerade besonders dann beim Rucksack auspacken, merkst du plötzlich, oh Gott, dieses Leben, was du geführt hast, ist irgendwie auch ein krasser Käfig, in den du dich gerade irgendwie wieder einsperrst. So, ne? Ich versuche mich dann abzulenken, versuche mich mit Menschen zu treffen ähm, und generell meiner Leidenschaft so Fitnessstudio und Sport irgendwie nachzugehen. Und auch da ist halt jedes Mal spannend. Ich betrachte mich dann so von so einer Metaebene und gucke da so in mich rein und, ähm, oder mich so an und denke, ach, das ist also dein Leben. So, damit beschäftigst du dich, während du da draußen irgendwelche Abenteuer erleben könntest, ne? Auch so generell halt, ne? Du weißt um meine Liebe für die Arbeit und für die Menschen, die ich betreue. so ne? Und ähm, auch da ist halt einfach die ersten Tage, Tage sehr, sehr schwierig, ne? Weil ich halt einfach merke, was es einfach für ein toxisches System ist und halt auch einfach mit welchen Menschen, welchen kollegialen System irgendwie ähm, ich da oder von dem ich da umgeben bin. Und wo ich halt merke, dass ich einfach mit vielen Menschen privat nichts ähm, irgendwie tun würde, sozusagen. Ne? Und gleichzeitig ist es aber für mich immer wieder einfach eine Chance, andere Lebensrealitäten zu erfahren und offener zu werden. Ne? Aber es ist einfach ganz spannend, von wegen, was so dieser Effekt und diese Reise mit einem macht. Ganz wichtig, damit diese Traurigkeit nicht auf ewig bleibt, ähm, halt die Reflexion, die Reflexion über den Prozess und letzten Endes mit den Gedanken, was hat der Weg mit mir gemacht und was habe ich eigentlich gelernt so? Ne? Bringt mir das überhaupt was oder bin ich jetzt zurück und mein altes Leben geht irgendwie weiter? Ne? Und ähm, zum einen ist dann einfach das Schöne zu wissen, dadurch, dass man das erlebt hat, ich kann jederzeit wieder so ein geiles Abenteuer erleben, ne? immer wenn ich möchte. Ne? Ich könnte jetzt den klassischen Mic Drop machen und sagen, äh, ich kündige meinen Job, <lacht> meine Wohnung vermiete ich irgendwie, meinen Rucksack packe ich einfach ähm, zusammen schnell und lau lauf los. So, ne? Das war so das, was mir irgendwie Silke mitgegeben hat, dass jederzeit ganz, ganz viele Optionen da sind und immer wieder entstehen, wenn man irgendwie dem Prozess vertraut. Ne? Ähm, generell die Grundhaltung, was ganz, ganz wichtig ist für mein Grundvertrauen, nichts passiert ohne Grund. Alles kommt vom Universum zum richtigen Zeitpunkt und genau die richtigen Erfahrungen ähm, schenkt dir das der Moment sozusagen und eben nicht unbedingt das, was du willst, sondern das, was du in dem Moment gebraucht hast. Ne? Und da einhergehend irgendwie ist es halt einfach diese Ungewissheit, die ich halt zu lieben gelernt habe, so Kontrolle einfach loslassen und Vertrauen in mich und das Universum zu ähm, kreieren. Ja, ein ganz wichtiger Faktor, um vielleicht die Geschichte rund zu machen, ist halt einfach ne, mit dieser Depression im Background ähm, halt irgendwann auf diese Haltung zu kommen, die Seele braucht alle Erfahrungen. Wir müssen irgendwie alle Erfahrungen durchleben, ähm, um halt irgendwie zu wachsen sozusagen und ähm, woher weiß ich denn, was irgendwie Liebe ist und was irgendwie wie soll denn irgendwie so generell Mitgefühl entstehen, wenn ich halt nie das Gegenteil gefühlt haben könnte so, ne, oder hätte. Ähm, wichtiger Punkt für mich ist halt, Nein zu sagen und Ja zu mir selbst zu sagen. Ne, das habe ich auf dem Weg ganz, ganz sehr gelernt. Ähm, mir einfach für mich Zeit einzuräumen und halt generell zu entschleunigen. Ähm, ganz wichtig ist, ähm, dass das ganze Leben immer von irgendwelchen Glaubenssätzen gelenkt wird. Das, was ich über mich denke, das wird zu meinen Handlungen und daraus entstehen letztendlich die Erfahrungen. So, ne? Und wichtig ist halt einfach, da halt ein Gehen zu wissen, dass halt Glaubenssätze immer veränderbar sind. Ne? Anstelle von irgendwie, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin hässlich, ich bin nicht liebenswert. Ähm, sich einfach die Frage zu stellen, ey, willst du damit wirklich so deine Energie gerade verschwenden? So? Ja, das war so das gerade auf dem Weg irgendwie, dann gefragt, ey, ich bin so schon fertig und ähm, eigentlich habe ich nicht Lust, da noch meine Energien gerade rauszupulbern. Ähm, halt einfach mal so die, 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 vielleicht so die, die, die Aufforderung an uns alle irgendwie kollektiv zu sagen, ey, ich schaffe das, ich bin liebenswert, ich bin schön, ich bin ein Wunder ähm, und einfach auch, dass jede Emotion, jeder Schmerz ähm, immer so ein Schatzträger Trigger der Liebe ist ne? und alles geht vorbei. Und alles ist aber auch Fülle und Entwicklung. Ne? Ich habe immer, ich habe wirklich immer, also wir alle haben immer unendlich Möglichkeiten. Ich habe immer die Wahl, auch jede Emotion ist eine Wahl. Ne? Sobald die irgendwie bewusst ist, wird halt einfach aus einer affektiven Handlung eine Entscheidung. Ne? Und demnach haben wir uns in den Prozessen ganz bewusst für die Trauer oder für die Freude, für die Wut oder was auch immer entschieden. Und anhand dessen, welchen meiner Gedanken ich im Hintergrund glaube, ähm, so fühle ich mich dann auch. Ähm, wichtig ist halt, ne, und das ist so dieses Grundgefühl, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich fähig dazu bin, mir so ein Glücksgefühl zu erzeugen. Dass ich immer mehr bin, als ich so denke. Ähm, und einfach ganz, ganz wichtig, irgendwie, dass Angst halt ein Indikator sein kann, dass wirklich ein absolut geiles Abenteuer auf mich wartet. Ne? Ähm, Heilung geschieht halt wirklich nur dann, wenn man wahres Mitgefühl entwickelt und Vergebung übt und ganz, ganz wichtig im Alltag irgendwie auf die ganzen Zeichen, die ganzen kleinen Zeichen irgendwie zu achten. Auf dem Wege war es der gelbe Pfeil oder tausend Nachrichten irgendwie von irgendwelchen PilgerInnen, wo steht irgendwie I love you, ähm, du bist großartig, von wegen, du schaffst das. Ne? Oder all die Begegnungen, wie ich vor uns schon berichtet habe, sozusagen, die auf dem Weg passiert in genau im richtigen Moment. Ne? Übergeordnet ist halt einfach auch ganz, ganz spannend. Ähm, dass ich so ein ganz anderes Gefühl von Dankbarkeit entwickelt habe. Ne? Ähm, ich weiß noch, ich bin durch eine Stadt durchgelaufen und habe durchgeweint ähm, und hatte zuvor in der Herberge praktisch nachts irgendwie den Beitrag auf YouTube Escape gesehen und wo es um schutzsuchende Menschen ging. Ähm, die hätten halt praktisch ihre Flucht mit dem Handy gefilmt haben, ne, die irgendwie offene Fü Füße hatten, die irgendwie voller Angst waren, voller Ungewissheit und irgendwie ihr komplettes Leben irgendwie hinter sich gelassen haben und auf dem Weg auch gestorben sind, beziehungsweise halt einfach hätten jederzeit sterben können. Ne. Und das war für mich nochmal so dieser Perspektivwechsel ähm, aus der eigenen Blase irgendwie heraus sozusagen, ne, dass ich als weiser Able Zissmann mit dem deutschen Pass in dem Rechtssystem so viel Sicherheiten, Freiheiten und Chancen irgendwie diese und wie ungerecht ähm, diese Welt für manche Menschen da draußen aussieht. Ne? Und ähm, gleichzeitig aber halt für mich so dieses, ne, dieses Aktivismus-Thema irgendwie größer geworden ist, ähm, weil ich halt einfach gemerkt habe, ähm, dass es unser aller Verantwortung ist, ähm, unsere Stimmen irgendwie zu nutzen, Projekte zu gestalten, dass irgendwie diese Welt zu einem schöneren und besonders faireren Ort irgendwie für alle werden kann, ne? Und in dem Moment auch einfach nochmal ein großes Dankeschön an all die Menschen da draußen, die halt tagtäglich irgendwie über ihren Aktivismus sich gegen diese Ungerechtigkeit irgendwie einsetzen. Ne? Ja, ich bin ein offener Mensch durch den Jakobsweg geworden, das ist definitiv, ne? und der mehr bei sich selber ist. Ähm, ich habe den Minimalismus irgendwie lieben gelernt, also wie leicht es sich anfühlen darf und ähm, wie schön es ist, den Prozess irgendwie sich von Ablenkungen und Anhaftungen loszulassen. Ne? Und dass es einfach halt nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Allgemein glaube ich, dass ich mehr Mut habe, ja, zu mir selber zu sagen und irgendwie zu den eigenen Gefühlen, ne, wie ich, glaube ich, auch in diesem Podcast irgendwie für mich gemerkt habe. Und dass es halt einfach auf dem Jakobsweg einfach so eine ganz spezielle Atmosphäre gibt, dass man halt irgendwie ganz, ganz schnell in tiefe Gespräche kommt, dass man so eine ganz eigene Verbundenheit und Hilfsbereitschaft fühlt ne, und sich da viel, viel mehr traut, das wahre Ich zu zeigen, und gleichzeitig war es halt einfach schön, dass damit auch immer einhergeht. Das ist so ein, so ein Glaube an die Menschheit und so an unsere Fähigkeiten, der sich dabei entfacht. Ne? Ähm ja, und irgendwie die zwei wichtigsten Sachen noch zum Schluss für mich irgendwie. Das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Oh, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm Nur so können wir irgendwie wachsen. Und, ähm und gleichzeitig ist einfach voll schön, dass dieser Glaubenssatz so präsent ist mittlerweile. Ich kann alles schaffen. Oh, ne? ähm Wenn man irgendwie 900 Kilometer gelaufen ist, dann... Ähm, entwickeln sich da irgendwie Kräfte und eine Stärke in dir, die einfach gigantisch ist.
1: Basti, an der Stelle will ich erstmal vielen, vielen lieben Dank sagen. Ähm, du hast es vorhin so wunderschön beschrieben, ähm, dass du dir damals gewünscht hättest, dass jemand mit dir zusammen da ankommt, mit dem du das Erlebnis teilen kannst. Jetzt vielleicht im Nachgang hast du es vielleicht nochmal unterbewusst mit ganz, ganz vielen anderen Leuten zusätzlich nochmal geschafft. Dafür möchte ich dir, Ganz tolle danken, dass du dir auf jeden Fall auch die Zeit heute genommen hast. Ähm, dass du mit uns nochmal so diese, diese kleine Reise gegangen bist in der Hinsicht. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank, Basti. Danke, danke, danke.
0: Ja, ich möchte dir einfach wirklich für diese Chance heute einfach unglaublich danken, wirklich unglaublich danken und ähm, auch einfach die Tatsache, ich habe für mich festgestellt, ich glaube, so intensiv reflektiert und das einfach mal niedergeschrieben und irgendwie für mich analysiert, habe ich das zuvor noch nicht und ähm, es war irre, was so die letzte Woche, wo ich darüber nachdenken durfte, mhm. nochmal ne? mit deiner Fragestellung oder mit so gewissen Sachen im Hintergrund, was ich plötzlich an Emotionen gefühlt habe, was ich für ein Hoch empfunden habe und auch einfach da gemerkt habe, wie nachhaltig dieser Weg sein kann. So, ne? Und halt einfach wirklich Danke fürs Teil da draußen so, ne? Und ähm, danke fürs Resonieren und ähm, fühlt euch willkommen, Fragen zu stellen. Hm.
1: Ähm, ja, also fühlt euch wirklich äh, eingeladen, Fragen zu stellen und äh, wie ihr das am besten machen könnt, entweder schreibt uns eine DM per äh, Geek aus Prinzip und ich leite die dann weiter oder dann Marcel, oder man kann dich erreichen, wie am besten? Äh, Wigan Bob
0: ähm, bei
1: Instagram. Bei Instagram, genau. Und Basti, zum Abschluss, um das Ganze heute noch abzurunden, hast du noch einen besonderen Wunsch-Song, den du auf unsere Playlist schmeißen wollen würdest, die da nennt sich Beat aus Prinzip?
0: Ja. <lacht> <lacht> und zwar, ich wünsche mir tatsächlich ähm, das Paradies von Bosse. Weil dieser Song für mich eine Welt beschreibt, in der ich gerne leben wollen möchte mhm. und eine Welt beschreibt, für die ich irgendwie gerne morgens aufstehe und kämpfe.
1: Cool. Sehr, sehr ja cool, sehr, sehr schöner Song. Kann ich nur empfehlen. Ich kann generell Bosse nur empfehlen, mal zum Konzert zu gehen. Hammer, was dieser Mensch an freudigen Emotionen, an, an ich als Tanzmuffel, der schafft, dass ihr tanzt. Ihr könnt gar nicht anders. Also wirklich hammer, hammer Mensch, hammer Künstler. Also einfach nur zutiefst beeindruckt von den Menschen. Wirklich geil, geil, dass du den Song drauf hast. Das das
0: schönstes du? Konzert dieses Jahr,
1: um ehrlich zu sein. Ja. Du, du hast es ja an der Ostsee gesehen, gehabt. Genau, ja. ja. Ach, geil. Da war, ich, da war ich neidisch. Da war ich total Ich kann nur sagen, zu Recht. Ja. Ach, Basti, und ich hau einen Song drauf, der mich ein bisschen an, an uns erinnert. Und zwar von Ben Howard, der Song Oats in the Water. Und zwar. Vielleicht für den einen oder anderen da draußen, Was und ich haben ja mal kurzzeitig versucht, ein Akustikprojekt zu starten, was hoffentlich noch nicht gestorben ist. Bitte nicht. nicht. Ähm, vielleicht kommt auch nächstes Jahr mal was zustande. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
0: Wundervoller Sang und unglaublich gerne, ja. ja.
1: sehr schön. Leute, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit diesen zwei Bonus-Episoden. Und ich möchte euch jetzt in diesem, na mittlerweile als schneiden, aber wunderschönen Tag nicht entlassen und einfach nochmal fasten. Danke, dass du da warst.
0: Ich hab zu danken und möchte immer sagen, seid bitte geht raus. Geht los. Jetzt.
1: Level complete. See you next week.